0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. Meu nome é Edson Castro, jornalista e apresentador. E hoje eu tô acompanhado aqui do Tiago Godoy, conhecido como... Papai Financeiro. O Thiago atuou como Head de Educação Financeira da XP entre 2020 e 2022. Ele foi duas vezes TEDx Speaker. Ele é mestre em Educação Financeira pela FGV, autor do best-seller Emoções Financeiras e especialista em comportamento financeiro e psicologia do dinheiro. E hoje a gente vai falar de dinheiro. Pô, ia ser top se fosse Perspectiva do Brasileirão 2024, ok? <risos> Envolve dinheiro, né? É. E aí, Beleza. como é que você tudo tá, Thiago? Tudo bem? Bom, prazer estar aqui, cara. Obrigado pelo convite. Thiago, seja bem-vindo. Antes da gente começar o nosso papo, vou deixar só o um recadinho tradicional aqui para os nossos queridos inscritos. Você que nos assiste aqui, gosta do nosso trabalho, gostaria de pedir que você compartilhasse esse episódio daqui com seus amigos. Toda vez que você compartilha um episódio, você ajuda e muito a gente. Então, compartilha esse episódio aqui no WhatsApp, compartilha aí nos seus stories. Eu adoro quando a galera compartilha nos stories e me marca @edsonhcs eu tento repostar quase todo mundo que me, me, me marca por lá, então posta nos seus stories me marcando. Você que está ouvindo esse podcast aqui por áudio, deixe também sua avaliação nas plataformas de áudio. Você pode deixar sua avaliação no Spotify, clicando em três pontinhos ali, deixando para gente cinco estrelas. Estamos aqui com a maravilhosa nota de 4.9 estrelas avaliadas no Spotify. E você também pode avaliar a gente em plataformas Apple. É, vou deixar a perguntinha do dia aqui, ó, que é... Qual que foi o maior gasto da sua vida? Eu, pô, essa é uma excelente pergunta, hein? Tô pensando qual foi o maior gasto da minha talvez meu cachorro. Porque se for ver o gasto contínuo do bichinho, é. Ainda não tenho não filho para poder. Pra falar, ainda não tenho filho. Mas se conhecesse meu cachorro, você ia ver que um filho talvez. Gasta bem, você... né? meu cachorro come uma coisinha, vai falar, ei, lá Desgraça do Bunterreira pode comer uma coisinha que isso tomou. seu nosso papo desculpa baboseira aqui é, eu queria começar com você falando um pouquinho de um, uma parada que você tem estudado Thiago uhum. eu estava lendo que você está conduzindo um estudo acho que no seu doutorado né que é sobre mestrado, mestrado sobre uhum. origens comportamentais e emocionais do desequilíbrio financeiro esse uhum. é, o, é o tema que você está tratando né sim é, o que, que você tem aprendido sobre isso o que, que você tem quais insights vocês têm levantado sobre Legal, esse cara.
1: tópico boa é, isso tem sido aí meu, minha pergunta principal nos últimos anos, desde o mestrado. Eu fiz uma pesquisa com 400 pessoas endividadas, parceria com Serasa. A gente pô, foi direto na fonte e, e para entender isso, cara, por que uma família com a mesma renda que a outra, uma está organizada, leva tudo legal, consegue pagar a faculdade do filho, consegue quitar o, o imóvel e está tudo bem. E a outra família está desequilibrada, com um problema, endividada... E aí é interessante ver, cara Quando você tem uma família com uma renda alta Porque na baixa É mais fácil você ter problema, né? Na média Mas quando tem uma renda média alta Que você poderia estar, poxa, poupando Colocando sonhos, conquistando seus sonhos Onde está o problema, né? Então, esse tem sido o meu objetivo Investigar isso E aí tem várias coisas, é óbvio, né? A resposta não é simples para um problema complexo Então vai desde Crenças, que a gente vai Adquirindo desde a infância Desde quando a gente foi criado ali com nossos pais A gente foi vendo a forma como nossos pais lidavam com o dinheiro Como que eles tratavam Como eles dialogavam isso né? Isso vai sendo introjetado A criança vai aprendendo isso desde muito cedo Passa por o que a criança viveu de fato A criança, jovem, adulto O que você vai vivendo durante a vida E o que você absorveu sobre isso né? e colocou para fora. Ou seja, o que você acredita que é a verdade. A maneira de você lidar com o dinheiro. Então, uma pessoa, por exemplo, que gasta mais do que ela ganha, ela vive um desequilíbrio, certo? E esse desequilíbrio, para ela, é normalizado. Ela viveu aquilo ali, é normal para ela ficar endividada, é normal parcelar tudo em duas vezes, é normal comprar as coisas por impulso. Então, ela foi normalizando aquilo, uma criança normaliza tudo. Né? Se ela vive no caos ou ela vive na ordem, o que ela está vivendo é normal. Então, muitas vezes você tá vendo, a gente vê que a pessoa apenas normalizou e é um adulto descontrolado porque ele viveu o descontrole lá atrás e para ele é normal. De, mesmo que no fundo ele saiba que está errado, ele foi acostumado com aquilo ali, com aquele caos. Então, isso é uma primeira coisa de indicativo que você vê uma pessoa ali sofrendo, batendo cabeça e, e não conseguindo sair daquilo. E aí... Depois disso, você vê questões psicológicas mesmo. Assim, por que uma pessoa está comprando um negócio que ela não pode comprar? Ah, porque ela quer ser aceita num grupo, porque ela quer fazer parte, porque ela quer se sentir alguma coisa que ela não é. Então o dinheiro acaba sendo uma ferramenta. Se a pessoa ela pode se ancorar ou não em alguma coisa usando o dinheiro para o bem ou para o mal, né? vai depender dela. Como está na nossa mão, como é um processo de decisão nosso, é muito fácil você perder o controle. E como eu faço... Porque assim, a gente já teve essa conversa...
0: Por incrível que pareça, a gente teve conversa de vários aspectos. Então, a gente já trouxe psicólogos aqui, a gente conversou sobre como a maneira como você foi criado mexe com sua autoestima, seu amor próprio, o jeito como você lida com os outros, até mesmo em aspectos de timidez. A gente falou isso sobre alimentação. O jeito como sua família se alimenta acaba meio que virando um pouco do seu padrão de alimentação. Total. E acho que faz todo sentido o financeiro acabar sendo junto também. Mas... Eu consigo quebrar essa roda? Como é que eu faço para quebrar esse padrão Legal. que acaba sendo meio que...
1: Uhum. Configurado
0: com a gente conforme o crescimento?
1: Legal. Bom, esse tem sido o meu trabalho principal. Por meio do livro, que eu, vou te, que eu trouxe para você aqui, inclusive. Já, já vamos falar dele. Por meio do livro, por meio das minhas palestras, por meio dos meus treinamentos, workshops, cursos, tudo. É, é com base nisso. E como é que eu vim? Claro que não veio só de mim, né? A gente nunca começa do zero. Eu... Do mestrado para cá eu estudei muita coisa, muita gente que, tanto psicólogos quanto educadores, quanto pessoas ligadas ao mundo financeiro, da economia comportamental, da psicologia do dinheiro. Então é um compilado de coisas que eu venho estudando e e traduz numa linguagem simples. Mas basicamente eu, eu tenho uma metodologia que eu chamo de montanha dos três altos. Autoconhecimento, autorresponsabilidade e autocontrole. A base é o autoconhecimento. Você escalar essa montanha é o autoconhecimento. Por quê? Se você não entende os seus padrões de comportamento, você não vai identificar onde estão os erros. Uhum. É como uma estrada esburacada. Você tem que saber onde está o buraco. Você pode aprender a desviar do buraco, mas vai, ela vai tá, os, os buracos vão estar lá. Você tem que saber onde eles estão para você desviar. É, se você não entender os seus padrões, você vai fazer sem nem... Vou dar um exemplo aqui. Diz uma coisa, você escova o dente, Edson? Escovo. Qual a frequência que você escova o dente? Pô, acho que três vezes ao dia, vai. Tá. Você passa fio dental? Sim, sou nóia Sempre. do fio dental. Sou muito nóia Então fio você dente. é a parte do 0,1% das pessoas que passam fio dental. É meio óbvio isso. Uh-huh. Né? Mas mesmo você escovando o dente, mesmo você passando fio dental, às vezes você vai no dentista e aí ela fala assim, ou ele fala assim, ó, você tá com um acúmulo de tártaro aqui desse lado, porque a sua escovação, ela é falha. Uhum. Já aconteceu isso com você? Sim, sim. Acredito que com todo mundo aqui aconteceu isso. Por quê? A gente escova o dente de uma maneira que a gente aprendeu a escovar. Lá atrás a gente repete esse processo. E a gente faz meio que um, um padrãozinho de repetição. Por que eu estou dando esse exemplo? Nada a ver com dinheiro. Porque é a mesma coisa na hora da gente fazer ter comportamentos. A gente tem uma sequência de comportamentos repetitivos que a gente aprendeu. Foi aprendendo, foi introjetando e foi normalizando. Porque o nosso cérebro é uma caixinha de repetição. A gente aprende uma coisa... Quando a gente aprende, a gente coloca na caixinha do já aprendi. A gente repete. A gente repete e vira cérebro automático. A gente tem duas formas de pensar. Uma automática e uma estruturada, que tem um caminho cognitivo mais longo, que exige que o córtex pré-frontal trabalhe. Mas tem naquele livro... Rápido e devagar. Rápido e devagar. Livraço, Isso, aliás. Livraço. Que o Kahneman ganhou... Ah. O psicólogo ganhou no Nobel de Economia, por conta disso, né? Então... Basicamente assim. Quanto que é 2 mais 2? 4. Beleza. Quanto que é 355 vezes 888? Aí já tem que dar uma... Você consegue. Não consegue? Só que você precisa seguir um caminho cognitivo que você aprendeu lá na escola, na matemática. É assim que o cérebro funciona. você é muito top se eu cravasse aqui. Né? É. não Seu... eu, sempre... eu sempre faço a pergunta esperando... Perdi minha chance de brilhar demais aqui. ó Eu sempre faço a pergunta esperando que algum dia alguém vai responder. Porque tem uns malucos que sabem fazer isso Sim. automático. Né? Mas aí é fora da curva. Mas o caminho cognitivo é esse. Se você for dirigir pela primeira vez aqui em São Paulo para um endereço novo, sem Waze... Eu aprendi aprendi a dirigir sem Waze, gente. Existia... Como os bons tempos. Tinha como dirigir sem (risos) Waze, antes. Você vai vai se perder, você vai ter que parar no posto, perguntar, vai errar, mas você vai chegar lá. Na centésima vez, você faz o caminho... Você faz o caminho sem pensar mais. já ficou automático. Nosso cérebro é essa máquina de repetição. Com o dinheiro é assim. A gente vai aprendendo esses padrões. Então, o primeiro passo é o autoconhecimento. De onde eu vim... Né, qual que é o meu histórico, aonde eu estou agora, né, minha auto-percepção, tanto quanto a minha vida financeira, quanto é, a minha, a minha, o meu raio-x real da minha vida financeira, porque muita gente não sabe. O cara tem uma, tem uma dissonância cognitiva entre o que eu vivo e o que eu deveria viver. Ou seja, o cara acha que ele pode coisas que ele não pode agora. Ele talvez possa no futuro, mas não agora. Então, é entender esse raio-x e a partir daqui eu entender para onde eu vou. E aí eu tenho várias metodologias, tem o teste dos avatares financeiros, que é um baseado na psicologia do dinheiro, para você entender qual que é o seu bichinho de dinheiro, se você é águia, se você é gato, se você é cachorro, se você é ovelha. Então tem um perfil de comportamento com o dinheiro. Você enxerga de uma maneira, você se comporta a partir do que você enxerga, e aí a ideia é você ver isso e falar, poxa, legal, não gostei disso daqui, quero mudar isso aqui. Gostei disso daqui quero manter. Então, com o autoconhecimento, você entendendo um pouco mais, você tem mais condições de assumir responsabilidade sobre o processo de mudança. Porque se você não conhece, você vai delegar o erro para quem? Para o outro. o outro, que é o que a gente faz o tempo inteiro. Isso é inconsciente. A gente não, quando a gente percebe que o erro não está no outro, aí começa a vir o incômodo, porque tem que gerar incômodo, senão não você não muda, não tem jeito. Exemplo. Você concorda que uma pessoa que... Por exemplo, está em São Paulo aqui, eu vim, peguei um trânsito para chegar aqui. A pessoa que te fecha no trânsito, o problema não está nela se você brigar com ela. Certo? Você nunca viu ela na vida? Você tomou uma fechada? O teu desafio não é aquela pessoa ali. O teu desafio é um monte de coisa interna tua. É o teu... Sei lá, sua procrastinação... É, o seu, é os seus traumas, as questões suas internas. O outro é só um espelho. A gente tem que é, bloquear essa tendência a colocar no outro uma insatisfação nossa. Se vê uma pessoa estressada no trânsito, pode saber que tem alguma coisa mal resolvida ali, né? que ela não está conseguindo encarar.
0: A vontade assim. de perder um réu primário no trânsito <risos> é alta, né? Pô. Você joga no trânsito. É, é tudo na radial Volta. leste, então... Lá. Pessoal lá do Panambi talvez não passe por isso. Na radial, dá uma vontade ali, ó. Fui é. pensar o problema os outros, o problema sou eu, você está maluco é, aqui, ó. É, então,
1: a tendência é você jogar, bola de escape. Futebol, pô. Você vai assistir um jogo de futebol, é o lugar da catarse, né? Mas, você... mas então...
0: Pensando um pouco no que você falou de tudo isso, assim, então ele é um processo que ele tem que ser um processo quase de autoanálise, então, de eu entender, que acho que deve ser o maior problema, às vezes não é nem preciso resolver meu dinheiro, mas entender como eu não estou cuidando bem do meu dinheiro, né, porque acho que deve ser um passo muito difícil para algumas pessoas terem vista do tipo, ah, o problema era esse que talvez exija uma regressão, né? porque a gente olha o saldo do banco, né? a gente é. olha a dívida, a gente olha o negativo, mas a gente não olha o, pô, aquele parcelamento errado, aquela compra errada, aquele estilo de vida
1: desregulado. né? É, porque acaba sendo o, o saldo, o, o investir ou não investir, isso acaba sendo resultado. Isso é ponta do iceberg, isso é consequência das suas decisões. A sua decisão é só a sua ponta do iceberg. A gente toma 35 mil decisões por dia. 35 mil decisões e por E algumas dia. pessoas
0: tomam 34.999 decisões <risos> erradas por dia.
1: né Bom, acho que 35 mil é a média, né? Com é. certeza as mulheres tomam mais decisões do é. que Realmente. os homens. Eu não tomam 35 mil, não. Minha mulher, sim. Mas é uma sequência de padrões. Só que a decisão, você não muda ela sozinha. É igual você tentar... Eu tenho filho. Tentar abaixar a febre do filho com remédio. Pra, pra fe... Você vai abaixar a febre com remédio, mas você não vai tratar o sintoma, né? Tem que tratar a causa. A causa está antes do, do sintoma. Então decisão é sintoma, a gente tem que entender o porquê, o antes, os padrões que a gente está repetindo, que às vezes, muitas vezes a gente nem olhou, é, assim, às vezes é muito óbvio, mas você vive naquilo ali e não está não tá se dando conta. Assim. Eu vejo um monte de gente que se complica em parcelamento, por exemplo. Tem a cultura de parcelar tudo, parcelar tudo. E eu falo, cara, existe uma convenção anual das parcelas, que elas se encontram lá na frente, elas não te encontram quando, e aí você vai... Se você não é ultra-organizado, não parcele. Se você não é ultra-organizado, cara, não tome crédito pra nada, assim. Não, não, não coloque teu dinheiro no futuro, porque você vai pagar juros, porque você vai se desorganizar. Ah, mas eu quero tanto. Então, desenvolva paciência para poder juntar e comprar. É, ou, a gente tá falando de minimalismo aqui antes, né? <risos> <risos> ou busque menos. Às vezes a gente tá muito absurdo nesses padrões E né? eu falo, gente Assim, tem uma coisa que ninguém se dá conta Mas não é só porque tá na promoção que você tem que comprar
0: Isso é uma excelente frase
1: é, não é, A gente acha que é assim, ó, pô, tá na promoção Poxa, agora tô me dando a oportunidade De, de comprar uma coisa Cara
0: A gente não, já vai né? se preparar um tópico para falar só sobre isso aqui uhum. Mas, mas cara, eu quero falar do seu livro Você tem um livro uhum. aí, best-seller Sobre Sim. emoções financeiras
1: Opa. Editora Gente, é isso? Editora Gente Boa lancei em abril aí, desse ano esse livro Edson, ele é uma, uma um, ele é uma tradução de um monte de pesquisa que eu fiz e de metodologias que eu fui trabalhando em cursos e em mentorias aí eu peguei e consolidei t- isso num livro de 222 páginas que tem uh, um processo de três semanas então esse é o meu convite para a pessoa para ela passar por cada uma das três etapas Durante uma semana é simples, a leitura é fácil. E ele traz aqui o processo que eu te falei, que é o autoconhecimento, a autoresponsabilidade, o autocontrole. Para você ler, entender algumas histórias que eu trago aqui, para ilustrar histórias reais. né? E entender onde estão tá os seus gargalos. É igual, é igual se Posso fosse uma... Aqui? Claro. É igual se fosse uma faxina que a gente faz, sabe? Uhum. A faxina, você faz um faxinão... E depois, durante a semana, você mantém, não mantém, para não uhum. acumular lodo. É mais ou menos isso que a gente faz com a vida financeira nesse livro. Uhum. Você faz um faxinão, uma revisão total, entende alguns padrões, né? tira o grosso do problema, e depois você vai tendo que fazer a manutenção, que não é nenhuma ciência de foguete. Vou fazer então, aqui, ó,
0: uma coisa que a galera tem pedido para a gente. Vou dar uma lição de casa aqui para Débora, nossa produtora aí. Se deu mal, né? Vamos colocar na descrição do podcast também, na e no primeiro comentário fixado aqui, ó, o link pro livro, Emoções Financeiras. Vamos pôr também um do Rápido Devagar, que eu acho que é um livro bom. Legal, boa. Porque o pessoal sempre fica pedindo para mim, né? Ah, que livro foi que eles falaram? O que, que eles falaram? Bim, bom, bom. Então vamos deixar aí a recomendação para vocês, o link, se vocês comprarem o, o livro aí no link que a gente deixar, vocês ajudam a gente aí com... Com uma pequena comissão, você não paga nada a mais, mas a gente acaba recebendo uma pequena comissão por venda, então acaba ajudando o Thiago, acaba ajudando legal. a gente e aprendendo Entendi. aí um pouquinho sobre emoções financeiras. E
1: essa chavinha daí é o quê? Esse é seu amuleto. Eita. Para o 2024, seu aí, ó. Oh. Ficar com as finanças melhores ainda do que já estão. Estamos né? precisando, hein, pai?
0: Isso ah. aqui eu tô precisando de amuleto de sorte. Esse amuleto aqui dá sorte, viu? Pô, muito tá... bonitinho esse aqui. Olha ah, que É o Pô, símbolo esse é do legal. livro. É. Pô, isso aqui você fez o quê? 3D? Isso aqui, é Bonitinho,
1: hein? Pois é, rapaz. Um rapaz lá de vitória que fez. Pô. acho
0: né, que com... Tipo de brindezinho. um contatinho pra você disso aqui.
1: Claro. Você falou
0: aqui, ó. O seu livro, Emoções Financeiras, acho que deve falar exatamente sobre dinheiro e nossas emoções, né? Sim. Tem uns números que eu falei bastante aqui ao longo do ano no nosso podcast, que mostra que a gente tem é, diversos problemas ligados ao estresse relacionados ao dinheiro. Uhum. Uh, também temos diversos problemas de relacionamento Muitos casais terminam exatamente por contas de problemas com dinheiro Gestão financeira dentro do lar uhum. E a gente tem até mesmo número de transtornos mentais Que estão relacionados a dívidas e falta de dinheiro uhum.
1: Como que o dinheiro e a emoção se mistura? opa Estresse financeiro é a maior causa de divórcio É a maior causa de queda na saúde mental Problema de saúde mental É a maior causa de queda na produtividade no trabalho Pessoa endividada E eu estudei né, de endividados Ela tem primeiro vergonha Então o que eu vi de casos De pessoas que estão endividadas Mas não contam para o cônjuge Para a esposa, para os filhos Não contam para o marido, para nada É gigante Ou conta meia verdade né, Aquela coisa, "Ah, tá, mas não sabe quanto está de endivida Às vezes a própria pessoa não sabe Mas ela tem vergonha, ela não se abre, é um tabu então, é um peso muito grande que a pessoa vai carregando e isso só piora a situação, porque aí você está endividado, não sabe como resolver aquilo, porque não conta para ninguém, o problema está com você. E você não sabe que às vezes é muito mais simples do que você pensa. E esse estresse vai acumulando uma bola de neve. Então, a pessoa tem insônia, não dorme direito, é cobrança em cima de cobrança. A insegurança sobre a questão financeira é algo que prejudica muito. Pra você tem uma ideia? É uma coisa assim, absurda. É o quanto que que elas elas se relacionam. É, quando você tá com escassez financeira, ou seja, tá empatado, sabe? tá no zero a zero ali, que os americanos falam de paycheck to paycheck. né uhum. Você ganha seu salário, gasta tudo, ganha seu salário, paga suas contas, gasta tudo. Ou seja, você não tem nenhuma sobra. Se amanhã você perdeu o emprego, você tá ali no máximo com seguro-desemprego. Você não tem uma um, um colchão de segurança. Quando você está nessa situação, acontece uma coisa muito interessante um sequestro do seu córtex pré-frontal. Acontece uma tomada total do seu córtex pré-frontal e você tem menos capacidade de tomar decisões racionais. Caraca! né? Vou dar um um exemplo aqui. Pô, é... é, dar um exemplo, mas eu já pensei numa coisa aqui na hora. É é muito louco. Por exemplo, fizeram um, um, um estudo com agricultores na Índia. Tá. Mediram o QI desses agricultores antes da colheita, e logo depois da colheita. Então, mesmo agricultor, mesmo teste de QI, antes dele vender a colheita dele, ele estava com insegurança financeira, certo? Ele passou lá o tempo inteiro, um ano às vezes, fazendo todo o processo de plantio né, e tal, até ele colher, colher, antes de vender. Depois que ele vendeu, ele estava com uma segurança financeira para um ano, que é que ele ia comprar semente, ele ia fazer... A média de pontos no teste de QI deu 10 pontos a mais quando ele estava com o dinheiro, com a folga. Teve caso de 15 pontos a mais. O teste de QI, que significa o cara sair do baixo para o médio do médio para o alto. É uma diferença absurda, 10 pontos de QI. Agora, esse cara, ele não ficou com QI maior quando ele estava com o dinheiro. É o contrário, ele ficou com QI menor quando ele estava com insegurança. Por quê? Porque quando você está com essa insegurança, você te- tende a tomar decisão privilegiando o curto prazo. Você não libera banda larga mental do seu cérebro para tomar decisão estruturada, decisão racional, que visa o longo prazo, que é o que a gente falou do, do córtex pré-frontal, da, da, da estrutura do nosso cérebro que nos faz ter decisões que vão nos beneficiar lá na frente. E olha que loucura, como é que é um ciclo isso, é uma bola de neve. A pessoa que está na escassez ela vai ter menos tendência a tomar decisões que privilegiam o longo prazo. Então ela vai se afundando ainda mais. Porque para ela resolver um problema aqui, ela precisa estruturar, organizar as ideias e projetar na frente uma série de decisões que ela vai precisar tomar.
0: Mas aí ela resolve vender o carro da mãe, botar no day trade, oh. fazer a aposta esportiva, pirâmide... Isso aí é um, isso aí é uma, uma febre do mal, né? Porque, cara, do mal, cara, e faz muito sentido, né? Que você falou, sua capacidade de pensar diminui privilegia o curto prazo ou longo prazo, surge aquela... Ah, o amigo meu colocou aqui 10 pau no day trade e ganhou 100. Ah, pô... Agora, né? Vou resolver é isso. o problema de uma
1: vez, né? Uhum. E vai pro saco, né? Vai, a gente cara. vê muita gente... É. Nossa, é gigante isso aí. Eu pô, faço em palestra, falo, e, e né, tenho feito bastante desse trabalho presencial com as pessoas, nas empresas, de tudo, assim. Eu já cheguei a fazer... uma. Esses dias eu fiz um treinamento no Einstein, peguei... Começamos com o pessoal da limpeza, Manutenção, depois para o administrativo e depois com os médicos. Três etapas de treinamento com três públicos de contextos e de rendas diferentes. né? E o problema está em todos os lugares, na, na, independente da renda. Então, eu fato em falar muito sobre isso, porque realmente as pessoas acreditam que vão resolver com o joguinho do Tigrinho, o joguinho do foguetinho, e é 99,999% que vai perder. Não se iluda, o negócio é feito para você perder. Sempre alguém conhece alguém que ganhou, né? Não, sempre, de lei. E aí você acha que, pô, o cara, fulano, amigo do meu primo, ganhou...
0: Não, o que me cara... pega é quando o cara conhece o, o cara que vende o curso, o que ganhou. Nossa, Eu tenho mano. esse cara na internet aqui, ó, ele vende o curso, ele ganhou. Você fala, não, hum, ele vende o curso. Óbvio que ele vai falar bem, né? Então a galera acaba entrando ah. num, num jogo é
1: complicado, né, nesse Cara, e, e, pô, a internet só potencializa, né? Acho que ela potencializa os dois lados, sempre vai ter gente que quer vender solução fácil para poder ganhar dinheiro em cima dos outros e ferrar com a vida deles, né? E esses jogos, na verdade, deveriam ser proibidos, né? Agora o governo tá taxando, e não é porque o governo tá preocupado se você vai se ferrar com isso assim. Não, acho que o governo tá fazendo o papel dele de ganhar arrecadação em cima. O cara que tá fazendo isso Tá ganhando em cima, dinheiro em cima de você, da sua idiotice, né? Que numa boa, isso é uma idiotice, galera. Não tem jeito. Você, ninguém está preocupado se você vai perder teu dinheiro. Quem vai se ferrar é você. Então, acho que o ponto é: você não vai ganhar. É.
0: E é bom é. que muda-se, né? Porque hoje é o Tigrinho, mas já foi tá. vai, vai marketing ter, multinível, pirâmide, aposta, tem. day trade, Bitcoin. Vai troca o um nome aí que você é, vai ter. acho que,
1: o, que o, as criptomoedas estão num outro.
0: Então, no sim, outro... sim. É porque
1: é, um... é uma coisa que existe Mas também é um É porque o, o, o jogo, aposta Vamos lá, só sim. pra separar bem né Uma coisa é jogo de aposta O jogo de aposta é o seguinte, você joga Tem duas opções, ou ganha ou perde Certo? 99,9% Às vezes você vai perder E quando você ganha, os estudos mostram que você volta a jogar Você não ganha e fala Beleza, agora resolvi, vou pagar minha dívida Não, você vai, pô, ganhei 10 mil Joguei 100 reais, ganhei 10 mil Caramba, vou jogar 10 mil para ganhar 1 milhão a cabeça do, do ser humano é assim. Tanto que quem já foi em, em cassino, né, eu, esse ano eu fui em Las Vegas para ver em loco como é que isso funciona mesmo, porque eu tenho interesse antropológico em estudar isso. E o que você mais vê é a gente desesperada, a gente deprimida, a gente fumando um cigarro atrás do outro ali com a ganância de ganhar muito dinheiro rápido. E a galera volta no cassino para ganhar mais quando ganha. Então é, é muito triste, assim é bizarro a coisa do cassino, cara. É, mas a você, nós somos adultos, você tem o direito, né? você uhum. tem o, o livre-arbítrio de escolher se você vai jogar. Então, está em você e está na, na sua visão de que isso daí é a solução fácil. Jogo de aposta é isso, ganha ou perde, ganha ou perde. Investimentos com volatilidade, aí a gente tem uma seara gigantesca, desde a bolsa de valores, que você compra um pedacinho ali da empresa e se torna sócio, a empresa cresce, suas ações crescem, valorizam, a empresa perde valor, você perde valor junto com ela. seu Se é dinheiro para ela... Criptomoeda tá dentro dessa seara da, do, do, dos investimentos de muita volatilidade. Eu ganhei dinheiro com Bitcoin e perdi dinheiro com Bitcoin. Não,
0: você, eu, eu, você, você ainda está falando do Bitcoin que existe. Eu tô
1: falando é. do Bitcoin
0: do Scarpa. Do, do Scarpa não, do... do é, do bigode. Essas criptomoedas Do popó. Eu, do popó, cara, popó é maluquice, né? A galera que...
1: Cara... Eu não tô ligado nessa, não. Porra. É, é, o...
0: é a, é a, é e a, a moeda que, que tem 25% de rendimento ao mês. Nossa. É aquele que o cara... Você não ficou sabendo esse caso do Popó? Popó não fiquei, cara. Do Popó foi recente, do William Bigode foi do começo do ano, mas uhum. do Popó foi, acho que faz uhum. dois meses, né? Perdeu uns milhões em criptomoeda. Chega aquela criptomoeda, um
1: monte de gente, né? Mais um, né?
0: Que é aquela coisa do é. famoso, é, é o lastro no real, né? O cara pega uma coisa que tem um lastro na vida real. Todo mundo sabe de alguém ganhou dinheiro com, é, é. com Bitcoin. Aí surge uma proposta milagrosa do você vai ganhar, bota 10, volta 50. Porra, então
1: não existe nenhuma. Ó, tá perguntando que, que, que o que é arriscado, né? Como é que eu vou me pautar para saber o que tem risco e o que não tem. Tem uma coisa na economia chamada taxa selic, que é a taxa básica de juros da economia. O que é a taxa selic? É o valor estabelecido ali pelo Comitê de Política Monetária, né? que né? é um monte de gente que está ali para desenvolver a economia, por mais que as pessoas critiquem. né? A gente está falando de realmente especialismo, muita gente boa, e que vai usar a taxa selic como uma maneira de controlar... A inflação e a demanda, né? a, a, a economia como um todo, a taxa selic é uma base muito importante. Ela acaba sendo a base das taxas de juros num país. Então, a taxa selic está 11,75% ao ano. O que, que significa isso? Essa acaba refletindo a taxa que os bancos usam entre eles para emprestar dinheiro entre si, porque eles fazem isso. Eles tiram dinheiro um do outro para poder cobrir caixa, não precisa explicar os detalhes, mas os bancos emprestam dinheiro entre si. Essa taxa é a base. Ela vai ser tanto a base para os empréstimos e financiamentos, imobiliário, de automóvel, empréstimo ah, que você vai pegar no banco, né, empréstimo pessoal, mas também vai ser a base da rentabilidade dos investimentos. Então você pega um um título que vai render, por exemplo, 100% da Selic, que é o Tesouro Selic, ou um CDB que renda 100% 100% Selic, ele vai meio que acompanhar essa taxa. Isso é renda fixa, que é o que a gente chama, onde você tem uma previsibilidade, onde você tem uma segurança. Então, Tesouro Selic, um CDB, eles têm uma segurança, têm uma, uma, um conforto, porque ele não vai te dar surpresa. Tá? Se ele rende R$11,75 por ano, tudo que render acima disso já começa a ter risco. Então, se alguém te fala que vai render 20% ao mês... Cara, é só você fazer conta. Não precisa de ser uma conta tão difícil. <risos> Se o um negócio que rende 11% ao ano é o, é o que a gente paga e o que o mercado está pagando, acima disso tem risco. 20% ao ano já tem risco. Imagina 20% ao mês. Então, tem muita coisa errada e as pessoas entram por ingenuidade, por falta de conhecimento. Mas acompanha, vê como é que está a taxa Selic. e tenha desconfiança, gente. Tudo que parece muito fácil, muito bom, que dá muito dinheiro muito rápido, é porque é... é, é é bom demais para ser verdade, né? A gente não pode ser Sim, ingênuo é. né, com isso. A própria
0: indústria, ela se apropria muito do... Indústria não é da indústria, né? Eu, eu acho que é... culpado talvez seja o marketing, mas o... vamos falar do mercado, né? Uhum. O próprio mercado, ele se aproveita um pouco dessas questões de emoções nossas uhum. para vender, né? Então, para quem estuda um pouco mais de marketing, marketing digital, marketing de conteúdo... Mas na aula 1 um que a gente tem é gatilho mental. Uhum. E, pô, quando a gente vai falando de promoção, acho que você uma falar uma frase que até vi no seu Instagram, é muito boa, né? do Você não precisa comprar só porque está no desconto. Uhum. Mas isso é de lei, né? Quantas vezes eu não passei numa loja, o cara olha para mim e fala assim, ah, aproveita que está com desconto. Ou vem com... e ó oh, Esse é o último par. Tem um apelo emocional do... Meu, Escassez. conversei com o meu gerente... Olha, eu não faço isso, tá? <risos> Mas como eu gostei isso de é muito você. Legal, eu
1: gosto muito de você.
0: É, gosto, gostei muito de você. Ele me deu um desconto aqui, ó. E eu gosto quando eles fazem no papelzinho. Do papelzinho sempre me quebra. Porque não é. Ah, é mil. Ele escreve aqui, ó. O valor fica, ó. Isso aqui, tá? E aí pega aqui, ó. Que é um. É, é quase um. Segredinho, Um segredinho, né? tá. E se ele escreveu que é pra mais ninguém viver, que é só pra mim, né? <risos> o mercado se aproveita muito disso, né?
1: Nossa. Cara, ó. Vou, vou te fazer uma, uma Uma pergunta aqui Duas perguntas Uma das maiores palavras do mundo Ela é de origem grega tá? Uma das maiores palavras do mundo Você acha que ela tem mais ou menos Que 40 letras Pô, maior do mundo Eu vou chutar menos que 40 letras é muita coisa Tá. Quantas letras você acha que tem a palavra
0: Chutaria umas 32 vai
1: Tá, alguém chuta outro número aí? 28. 28? 25. 25 tá. Tem 182 letras. Meu Deus! Transcrita no, no alfabeto nosso aqui. Por que que você falou 32, por que, que você falou 28? Por quê?
0: Pô, num sexto, perto da idade de Cristo. Quando aí. eu é um faço. Número bom.
1: <risos> <risos> Quando eu faço isso em palestra, tem 500 pessoas. A galera fica assim, no 45, no 35, no 48 Ninguém chuta 150 Por quê? Porque eu ancorei você no 40 Quando eu perguntei se ela tem mais ou menos que 40 letras De propósito eu fiz isso Preço é ancoragem Valor é ancoragem Você ancora na base que você tem Se eu te falar que esse copo aqui Custa 50 reais Você vai falar, pô, ok E se eu te falar assim, ó na verdade, esse copo está de 120 por 60.
0: Pô, está metade.
1: Caraca, estou economizando 60 reais, ele custa 120 reais. O que, que te garante? Que, de onde você tira que esse copo vale ou não vale 120 reais? Está na promoção? Pô, mas esse copo aqui, é só te falar que ele tem um vidro especial, ele reflete, como é que ele reflete a luz aqui? Ele é um vidro exclusivo, feito com uma silica importada. Esse cobre, cobre é mais resistente, inclusive dá menos odor quando você lava... Basta um bom vendedor para transformar uma coisa de pouco valor em um valor muito grande E a gente precisa ter um pouco de autoconsciência Para não deixar que as pessoas levem o nosso dinheiro É isso que vai acontecer com a gente se a gente não for ativo, proativo Dentro da nossa vida financeira É como se você estivesse, por exemplo, reclamando que está acima do peso E vai culpar lá o fast food Nossa, na minha rua tem uns três fast food lá, por isso que eu estou acima do peso culpa é do fast food? Ou é você que está se deixando levar pelo seu ambiente? Então, a ancoragem ela acontece o tempo inteiro. A gente tem que ancorar em coisas positivas para a nossa vida financeira. Como é que a gente faz isso? Eu mostro no livro também. Está dentro do processo que eu te falei. Autoconhecimento, autorresponsabilidade para você ter autocontrole. Autocontrole é você passar na frente do fast food e não comer. É você não ficar comprando coisas aleatórias só porque estão na promoção. Como é que você consegue... Com a motivação. Motivação, se você quebrar a palavra no meio, ela precisa, antes da ação, precisa de um motivo. Né? Para você agir, você tem que ter um motivo. Se você só agir, só agir, agir, você vai ficar na repetição, vai ficar no padrão e teu dinheiro vai ser drenado. Antes você tem que ter um motivo. Então eu coloco lá, para você desenvolver autorresponsabilidade, você tem lá a metodologia das caixas e das torneiras, onde você vai escrever como é que está a sua vida financeira hoje. Né, para onde está saindo, tá drenando o teu dinheiro e aí, a partir daí você porra, vê ver os seus padrões, enxergar os gargalos, enxergar os lodos ali e começar a redimensionar. Não é cortar. Eu não gosto dessa palavra. Ah, vou ter que cortar tudo? Não. É redimensionar. Porque se você parar para pensar, você vai ver que vai estar tá saindo dinheiro errado para coisas que não faz sentido. É,
0: é o, o, o que eu vejo que acaba acontecendo muito é esse gasto é o ao... É o famoso tentativa de sair na vantagem, né? Hum. Pô, sair na vantagem. Esses dias eu fui comprar uma camiseta, cheguei na loja. Pô, a camiseta é legal. Não gostei e tal. O cara falou: ah, quanto é que é? Ah, esse cara: 70, 80 conto? Caro, mas ainda é o preço de uma camiseta. Hoje em dia, qualquer camiseta. Que
1: tá, tá espesso.
0: Né? Falei: Ah, beleza. Pô, mas se você comprar duas, a segunda sai pela metade do preço. Eu falei: Pô, que legal, né? Aí tava vendo a segunda camiseta. Aí eu prefiro assim: não, pera. Eu não preciso da segunda camiseta. Por que eu tô pegando a segunda camiseta? Eu gostei dessa camiseta. Então, por é. ser metade do preço, eu tava falando, pensando que eu tava saindo no lucro, eu não tô saindo no lucro, eu tô perdendo 40 reais, que eu não preciso, né? É isso aí. Só que é difícil tornar esse. esse... Eu sempre. Sempre que a gente fala de, de finança, dinheiro, vídeo e tal, eu sempre falo que é legal você estudar isso, que você começa a entender o que, que tá te pegando. Porque quando você entende, você pelo menos racionaliza
1: um pouco do ah! É que nem o preço da pipoca, né? Uhum. Você é pra... vai sempre comprar mais cara porque ele é feita pra isso. É. Ele e... não é feito pra você comprar mais barato porque a diferença de preço é, é pequena. É, é, e aí quando você começa a entender isso, pelo menos, não que
0: vai tornar a pipoca barata, a pipoca nunca vai ser barata, mas pra você entender do tipo assim, não, esse foi um gasto consciente, e esse daqui eu gastei, ou eu fui pego nesse, nesse pulo do gato, né? Fui pego nesse truque daqui do... É, eu gosto de videogame, por exemplo. Faz tempo que eu não jogo direito, mas eu gosto. É comum você entrar no... Você ligar o seu videogame e tá lá. Promoção por 24 horas deste jogo. Pô, tá em promoção, hein? Mas você vai jogar? Você, você tem um tempo... Você queria jogar esse jogo? É isso, ou é a promoção que tá te fazendo querer comprar, né? É, é difícil se colocar em xeque desses gatilhos, né?
1: É, eu, assim... Todo mundo vive isso, né? Não é fácil pra ninguém. Eu tento já há bastante tempo... É realmente me certificar do quanto eu quero uma coisa. Então, às vezes eu vou, vejo... Mas deixa eu esperar mais um tempo. Às vezes deixo o carrinho aberto lá no site, olho de novo, sabe que eu preciso, vejo de novo. Eu fico postergando isso mesmo. E tem gente que chama de pão duro mesmo, mas eu, eu acho que é um, é um pouco de você realmente questionar, porque senão você vai virar, vira uma, uma válvula de escape, você começa a drenar e joga, joga, joga. Na hora que você vê, passou o tempo e você não construiu de fato... A riqueza, né? Por que que é construir riqueza? Não é ter coisa cara. Eu conheço um monte de gente aí que é pobre de coisa cara. Cheio de coisa cara. Tem uma coisa cara, tem uma coisa cara, tem uma coisa cara. Mas não tem uma segurança, né? E aí passa o tempo e você não tem. Você pode ser rico com coisas baratas. Ou ou menos caras, né? Você realmente ter o, o que você quer, o suficiente. E ter uma segurança do lado de cá. Porque no fim do dia, eu acho que se trata da gente ter mais uma segurança, uma tranquilidade e não precisar gastar mais tanto tempo e estresse em, em uma situação, por exemplo, de trabalho, que para muita gente não faz mais sentido. Eu tenho visto isso o tempo inteiro. Pessoas que vêm para mim e falam, cara, eu estou numa uma situação de abuso no trabalho, chefe tóxico, trabalho que está me matando, estou com burnout, estou com não sei o quê, e eu não saio porque, se eu sair, eu não tenho dinheiro para pagar a escola dos meus filhos, eu não consigo me manter nem durante um mês, Nunca planejei, nunca consegui f- colocar isso em, em prática. Então, você ter uma grana reservada significa você poder dar, mandar aquele aquele foda-se para aquele, aquele chefe tóxico, sabe? Que está tá tá acabando com você, com a sua saúde mental. Né? Vou te fazer uma pergunta aqui, Tch,
0: que acho que é uma pergunta que eu não, acho que nunca fiz para o pessoal de finanças aqui, mas acho que faz um pouco de sentido, pelo menos na minha visão. Eu preciso ser rico, Pra ser feliz. Boa pergunta. O que é ser rico? Porque, por exemplo... Vou te devolver. Eu vejo rico... Pensando rico, eu penso em abundância. Tá. E por que eu te faço essa pergunta? Porque eu vim de uma geração, de uma época, de um estilo de vida... Onde eu tinha vizinhos, que tem vizinhos até hoje, que não são ricos. Não vai ter uma Porsche Cayenne, não vai ter uma cobertura, não vai ter uma varanda gourmet. Mas são pessoas que financeiramente... São bem acertadas. Não sobra, não falta. Quer dizer, tipo, Sobra ali o que tem, tem uma reserva, tem o um dinheiro, tem um estilo de vida adequado para o que ganha, uma reserva, mas consegue manter o estilo de vida bem. Não está endividado, não está pobre, uhum, uhum. mas também não está comprando casa na praia. E vive com qualidade de vida. Porque eu sinto hoje que acontece muito, principalmente quando a gente está falando com pessoas que falam de finanças, acho que você deve ver muito isso também uhum. dentro do meio, que é esse do... Ah, é assim que você vai fazer o seu primeiro milhão... Uhum. Pô, é assim que você vai ter sua varanda gourmet... Você só vai ser... Fe- é sempre o, o cara que ensina a ter dinheiro com uhum. o Porsche no começo do vídeo... Nossa... É. Eu preciso ser rico para ser feliz financeiramente?
1: Eu, assim... Eu tenho, cara... Muita crítica à, à cultura da ostentação... Eu acho que a gente vê... É, é ridículo assim, o quanto que a gente vê as pessoas mostrando coisas... E no fim do dia... É, o cara que está mostrando bens materiais que são completamente inacessíveis para 99,99% da população e que vão continuar sendo inacessíveis, né? por mais que você faça o curso do cara você não vai comprar uma Porsche amanhã, para mim esse cara está jogando uma divisão entre você não consegue ter uma Porsche porque você não quer, a incompetência é sua. Isso é uma falta, assim, primeiro de tudo, isso é uma falta de sensibilidade, uma falta de empatia gigantesca. No fundo, esse cara só quer comprar a próxima Porsche dele. Porque o, é, ele, ele joga com a ganância. Agora, tá em nós a mesma coisa da, do fast food. tá na gente também colocar para nós o que, que a gente quer da nossa vida. Porque senão você vai ser o cara que acha que vai sair do salário mínimo e tem que ter Porsche para poder ser bem sucedido. E aí, cara, a chance de você se frustrar enormemente na tua vida é gigantesca. E muitas vezes você poderia estar muito feliz com seu carrinho popular ou... Nem andando de carro, andando de de Uber, mas com o dinheiro guardado. Andando de transporte público com o dinheiro guardado. O que que para mim é ser rico de verdade? Isso é uma questão muito pessoal. Mas eu acho que ser rico de verdade é você conseguir ter paz. Paz em relação à tua vida financeira. Significa você planejar tuas coisas, conquistar suas coisas. Sem juízo de valor, né? não é que o cara não tem que ter um carro, mas assim você ambicionar uma coisa muito gigantesca, você até pode mas você não pode ser ingênuo de achar que não vai ter um preço muito caro para você pagar por ela e esse preço pode vir de várias maneiras diferentes, né então eu sou completamente contra essa cultura da ostentação e eu acho que a simplicidade a vida simples ela é de uma satisfação muito grande quando você encontra a tua felicidade dentro dessas das pequenas coisas, tá é... Ao contrário, você ter uma vida cara gera muita ansiedade em grande parte das pessoas. Vou trazer um exemplo aqui. No livro tem essa história, por isso que eu vou falar aqui, vou contar rapidamente. Uma das mentorias que eu fiz na época que eu estava escrevendo o livro, eu estava buscando algumas pessoas, para alguns casos e tudo mais, para poder exemplificar. E veio um casal, uma uma mulher, na verdade, mandou uma mensagem gigantesca, médica, o marido dela médico, eles tinham uma renda de mais de 100 mil reais por mês já há algum tempo, não tinham um real guardado, na verdade, ao contrário, ele, ele estava endividado, ele tinha pego três empréstimos, estavam devendo IPTU do imóvel deles, né, numa vida mais, que, mais cara do que eles poderiam pagar. Então, eles estavam vivendo com mais de 100 mil reais por mês. Eles poderiam viver com menos de 100 mil reais? Com certeza, com muito menos, e vivendo ainda assim uma vida boa. Mas olha como é que a nossa cabeça ela é né, ela, ela nos engana, assim... Ele estava devendo IPTU, não sabia quanto, três empréstimos, ele não falava para ela direito quanto, ela estava a ponto de se separar dele. E onde estava? Né? Várias coisas. Era o carro blindado, dois carros blindados, a moto, fazia churrasco na varanda gourmet para os amigos, para o pro pai, para o filho, para os irmãos, é, churrasco com um vinho caro, com carne de boa japonês. Gastava R$ reais de lavanderia, porque tinha que la- gra- lavar as camisas gravadas dele lá, importada. Uma sequência de coisas, assim. De é que não basta hábitos. ser médico, né? O cara hábitos. quer ter o estilo de vida do hábitos. médico. É. Foram várias coisas que eu fui vendo até que eu cheguei no final. Assim, a gente vai olhando os valores, né? Uhum. Pega os valores e vou vendo assim, pô, caramba, por que isso? Por que isso? E aí teve uma hora que eu olhei assim do dízimo, né? Tava assim, ó, oh, gente, 5 mil reais de dízimo nada contra Deus não, Deus é bom demais só que ele vai, pe- é melhor você ficar devendo para Deus do que ficar devendo a, prefe- a prefeitura de São Paulo, que a prefeitura de São Paulo vai cobrar e vocês vão perder o imóvel de vocês, vocês estão devendo IPTU galera, Tô acorda, é brincadeira mas assim, quando você não, não olha pra tua, tua vida financeira você pode estar tá se enterrando cara, e eles estavam se enterrando e ela sabia que tinha um problema grave ali dentro que não era o dinheiro, você concorda? Uhum. o problema não é o dinheiro tem dinheiro, cara. O problema não é o dinheiro. Ele acaba virando um problema. o problema, porque você transformou ele no problema. Você que foi lá e transformou o dinheiro no problema. Ainda mais quando você tem renda. Onde estava o problema deles? Primeiro, ele não admitia que ele tinha um problema. Ele era arrogante, ego. Então o problema é o ego. Não é o dinheiro, é o ego que, te, que, que acaba com você. Ele não admitia que ele tinha um problema. Ela sabia que tinha que arrumar alguma coisa, mas ela estava tentando investigar. E aí no fim, lá na quinta mentoria... Ela me ligou depois chorando... Porque eu tinha entendido finalmente... Depois de várias conversas, várias coisas... Várias resistências... Que o problema dele estava na relação dele com o pai... Com o irmão... O problema dele era que o pai dele nunca tinha aceitado ele... Sempre o irmão que era o bem sucedido da casa... E ele vivia para mostrar o sucesso... Então, cara... Não viva para mostrar para os outros que você tem sucesso... Porque você nunca vai conseguir satisfazer ninguém...
0: E, e de onde vem esse, essa necessidade nossa de mostrar dinheiro? Porque é, essa história pergunta é boa, né? E é uma coisa que eu já vi, eu tenho parentes que são médicos, e é muito comum. Uhum. A gente ouvir de pessoas tipo, ah, sabe fulano que trabalha lá, ah, está em trabalho, não sei o que, sei, ah, quebrou. como quebrou? O cara é cardiologista, o cara é neuro, neuro sei não sei o que. Ah, não sei. E é por quê? Porque tem que ter o não basta ser, você precisa ter o estilo de vida, né? Não. Mas é muito louco porque eu vejo que isso pega em várias camadas, né? o cara que trabalha, o primeiro salário dele é pra comprar o tênis de mil.
1: Uhum.
0: E aí, pô, quantos amigos eu não conheço que fez isso? Eu fiz isso. É o cara que troca de carro todo ano. Pô, tem um amigo que chegou a trocar o carro três vezes no mesmo ano. Nossa. Que é um... É uma... Porra, é uma... grandíssima vontade de ir na concessionária, assim. Tem que ter um uhum. amigo muito grande na concessionária pra é. isso, né? É. Da onde vem esse desejo nosso é, de estar tá mostrando dinheiro, de estar tá reconhecendo o valor é, pelo que a gente tem?
1: Uhum. Cara, o ser humano, ele só chegou até aqui porque ele é um ser muito social. O Harari fala, o Harari fala isso no, no Sapiens, que é um livro que eu adoro.
0: Assim. Já anota aí, Débora.
1: Um livraço. E a antropologia é um, é um negócio que ele explica muita coisa, né? Estudo da nossa espécie. O ser humano, ele é muito social. Isso é muito positivo, por um lado, porque só assim a gente conseguiu matar os leões. A gente não matou nenhum leão na porrada, certo? A gente matou leão porque a gente se juntava, construía ferramenta e conseguia se organizar para conjuntamente enfrentar desafios muito maiores. A gente precisa de ser social para viver, a gente precisa de relações sociais, a gente precisa estabelecer conexões com as pessoas para viver. Isso é intrínseco à nossa espécie. Só que, por outro lado, como tudo na vida, essa necessidade de aceitação ela é biológica, ela é da espécie ela não é uma coisa só da sua personalidade ela é de todo mundo o quanto você vai é, se enganar, o problema é o auto-engano tá o problema é você, na necessidade de ser aceito, construir um personagem que não condiz com a sua realidade então você constrói uma casca, constrói uma, um o esqueleto pra fa- mostrar pra alguém cara, tá vendo esse daqui? sou eu mas não é a você. Isso aqui é o que você gostaria que você fosse. E todo mundo faz um pouco isso. Onde está o problema? É quando você acredita nesse esqueleto acredita hum. nessa casca e usa grana que você não tem para mostrar alguma coisa. E quando você é questionado ainda, a pessoa ainda se sentindo direito. E esse teu amigo, com certeza, você falar com ele, pô, trocou três vezes de carro, será que isso daí é inteligente, financeiramente falando? E eu falo assim, cara, trabalho pra caramba, é meu direito, eu gosto de carro, é minha paixão. É o meu, meu negócio. Ele ainda se sente cobrado, revoltado se alguém olhar para aquilo e. Né, é porque ele mesmo não enxerga onde está o problema. Então, é, todo mundo gostaria de, de ser mais alto, mais forte, mais bonito, mais rico, mais tudo. Todo mundo gostaria. Né? O ponto é: aonde, até onde você vai por isso? Né? Acho que foi no seu perfil do Insta que eu vi uma frase
0: muito boa e se não foi, me desculpa, mas eu achei uma frase muito legal, que era do... O jeito como a gente gasta dinheiro às vezes é só o nosso desejo de ser o popular da turma
1: é. É. Poxa, na vida essa, essa, é
0: essa é uma excelente frase. Eu li Cara, isso e falei, isso faz
1: muito sentido. É, é. Isso foi uma reflexão que eu fiz, assim, de adolescente. Quando eu sabe, lembrei da minha adolescência e... a gente Na adolescência é um período que a gente precisa muito da aprovação. Porque a gente está se provando como indivíduo. A criança ela não tem isso, a criança ela vive a vida com os pais. Até os sete anos, na verdade, a criança tem pouca noção do mundo fora o núcleo familiar. Entre os sete e os 14 ela já começa a ter essa abertura para o mundo, ela começa a ver que existem outras coisas e ela começa a formar a sua individualidade. Eu sou um indivíduo, eu sou... então ela começa a ter a personalidade dela mais sedimentada dentro dela, né porque ela tem a personalidade dela desde sempre. Mas ela vai sedimentando a personalidade. Quando beira aí esses 14 anos, 13, 12, 13. E aí depende da linha de estudo, né? Quem vai. tem, tem a, a visão antroposófica, tem a visão mais biológica. Mas o fato é que quando a gente tem essa mudança, que a gente começa o nosso desenvolvimento biológico para a vida adulta, que basicamente é desenvolvimento né, dos órgãos sexuais e a menstruação nas mulheres, e na né, puberdade, né? Que a gente chama esse, esse período. A gente começa a precisar Firmar muito a nossa personalidade E a adolescência é muito cruel Por isso, porque a gente não é uma criança Só que você vive num jogo de competição Muito grande E depende muito da sociedade também Se você for ver a sociedade nos Estados Unidos, americana Ela é mais cruel ainda em relação a isso Tanto que os filmes adolescentes americanos São sempre aquela coisa Do do high school Do do garoto sofrendo bullying E o outro É muito forte isso Só que no fundo, no fundo, a gente tem ainda essa essa necessidade de ser parte de de alguma coisa, de ser aceito por um grupo. Isso vai ser sempre presente na nossa cabeça. O ponto é como é que a gente se desequilibra, como é que a gente age em relação a isso. Eu vi outro dia na internet um rapaz que botou um negócio de titânio na perna, cara. Ele ficou seis meses sem andar porque ele queria ser mais alto. Ele não era nem baixo. Ele Isso tinha, é muito louco. Ele diz. tinha 1,70m, eu acho. Ele queria ter 1,80m. Aí ele botou um pedaço de titânio na perna dele ficou seis meses sem andar porque ele queria ser mais alto. O outro lá fez não sei quantas plásticas. Fica parecendo um boneco. Pô, pô onde está? Por que, que a pessoa vai, vai num um extremo desse? Gasta o dinheiro, a saúde, para ser aceito. Eu lembro... Eu acho muito
0: legal esses paralelos. Porque quando eu vi essa frase, me pegou muito. Até porque acabei trazendo pra cá. Porque eu quando eu era mais novo, teve a febre do Nike Shox. Hum. Sim. E eu lembro que uma vez veio uma menina que tinha muito dinheiro. Ia duas vezes por ano para os Estados Unidos. Nas férias dela, que pra mim... Que não ia nenhuma... Fui aos Estados Unidos aos 30 anos de idade. Pra mim era uma é. loucura. E um dia ela chegou na escola com o Nike Shox. Eu lembro de que virou uma coisa. Parecia uma doença, assim. Porque... Uma semana depois de uma outra pessoa, e outra pessoa, e outra pessoa. Que é porque, ah, pô, agora esse é, o, é uma coisa legal. Uhum. E aí eu trouxe uma coisa de hoje em dia, que eu vejo muito, que é muito doido também, que é o destino de férias da moda. Hum. Pô, tá todo mundo indo pra Trancoso. Como assim? Curtir umas férias em Trancoso. como se Trancoso fosse o Guarujá. Ali, né? É, o, como se Trancoso fosse o... Maldivas, um né? É, não, agora pô, é curtir... Tinha uma época que era o Jalapão. Ah. Que vai ter no destino de férias da, da moda, né? É. E é muito louco, porque aí você se pergunta... Tu que queria ir para esse rolê? Porque é um Nossa. rolê que você ambicionava ir. Por exemplo, eu, que quero muito ir ao Japão. Ou você tá indo porque todos os seus amigos estão indo e é um sinônimo de status estar onde
1: Total. essas pessoas estão. Nossa, isso é... Cara, a gente tem que ter muito cuidado para analisar os nossos sonhos. Porque muitas vezes a gente não percebe que a gente não tá sonhando o que a gente quer. A gente tá sonhando o que os outros estão sonhando. Será que o que a gente que realmente vem da gente. E essa coisa do, do, da moda, né, cara? É uma coisa que, que, me, que pega muito, assim. Porque é difícil mesmo. Você quer, de novo, você quer ser aceito. Você quer dizer que você está no mesmo lugar, que o cara lá foi. E eu, aí lá... É, o pessoal vai muito para... Ali para o... Para Ceará ali, né? pre tá na moda também. A galera fazer kitesurf, não sei é. o quê. <risos> tá na moda. Agora, cara, é... É um pouco de escolha, assim, a gente vai ter que escolher, a gente vai ter que tomar decisão e, e priorizar, assim, né eu, eu há muitos anos a, em, outra, em outra era eu, eu morei na Bolívia uma época, tinha uma oportunidade de fazer um trabalho lá e até hoje quando eu falo, pô, Bolívia ninguém fala, nossa, Bolívia, né, o brasileiro ele, o brasileiro, ele segue um padrãozinho assim, meio minha opinião meio cafona, assim, ele quer ir primeiro para Miami quando ele quer ter um dinheiro, ele quer ir para Miami Depois ele quer ir a Europa e olha lá, né? Se ele não for todas as vezes para Miami Então assim, pô, Bolívia, cara Do lado aqui nos Andes Foi um dos países mais incríveis que eu já conheci Com seus desafios imensos Mas foi uma viagem do caralho Que eu fiz, trabalhei lá uma época Morei lá uma época, né? Depois rodei ali eu, Aqui, eu, né? O Chile, Peru, Cordilha dos Andes Cara, é espetacular de lindo Aquele lugar E a galera não vai por quê? Ah, porque é país mais pobre. Sei lá, a galera ah. acha que não tem que ir para um lugar mais pobre, né? Então, para o brasileiro, é preconceituoso pra caramba com, com, aqui com a América do Sul. E a gente tem que abrir um pouco a cabeça, eu acho, que, e, 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 e... De novo, colocar em, em, em ordem de prioridade. Senão você vai gastar todo o seu dinheiro para tirar uma foto lá na Maldivas, a galera vai também como se fosse pra, aqui para Santos, é. né? E custa uma fortuna para você ir para lá, cara. Pô, Jalapão, ele é
0: um Jalapão... Um fazenda sítio que você entra para naqueles nascedouros, uhum. pô, é uma bala que você gasta e você fica 10 minutos lá dentro. É. E é uma coisa de louco que eu falo, cara, eu tenho que ter tirar uma você foto. Foi, você foi? Fui. Mas eu fui, fui, fui pra uma marca, então não paguei. É, então eu fui, 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 fui de cara, jeito eu fui... bom.
1: Mas eu é uma... quase fui, porque eu fui pra Tocantins, a gente fazia um projeto lá em Palmas, aí todo mundo falava do Jalapão mas eu não conseguia, não.
0: Palmas é uma cidade muito bonita, aliás. É, é lindo, Falou muito cara. pouco de Palmas. Aquele lago de Palmas é maravilhoso, cara, é um lindo. peixinho delícia. Mas no Tocantins eu, eu olhar assim, eu tava no nascedor, eu falei assim, pô, quero curtir, quero nadar, quero relaxar. Não, não, é que você ficar 10 minutos. Eu falo, pô, eu peguei uma estrada de uma hora pra chegar num rolê, pra ficar 10 minutos, pra tirar uma foto, pra fazer um take, pra ir embora... Como, Cara... Que, que parte da viagem eu é foda, curti né? aqui, tá ligado? Não, Como é que e, eu curti isso daqui?
1: Vai, estraga a parada, né? É. Eu tenho, eu, a gente ia pra um lugar quando eu era bem, assim, adolescente, a gente perto lá de, de Juiz de Fora, que eu fui criado é. lá de Juiz de Fora, chamei Beach Poc, que é um lugar maravilhoso, tem um parque estadual, pô, uma, uma água vermelha de, de composição orgânica, cachoeiras, grutas, trilhas. Cara, lá nos anos 90... Final dos anos 90, não tinha nada ali, assim, era nada. Agora, está gourmetizando a parada. Assim. Outro uhum. dia a Gisele Binch foi lá e apostou. próxima Esquece. vez que eu for lá, vai ter isso aí também. Você vai ter que entrar na cachoeira vai ter que parar lá. Porque acaba que o capitalismo, né? Tem que, a gente tem que criticar os sistemas, né? Mesmo que, que a gente viva nele, não tem como. Não, não acredito que tenha outro sistema. Não acredito que exista. É um, que o socialismo vai dar certo em lugar nenhum, mas o capitalismo é o que a gente vive. Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso, senão a gente vai comercializar tudo. Pô, eu não sabia disso. 10 minutos lá na... Que merda! Acabou com a, com a fonte porque alguém tá explorando aquilo ali, entendeu? Então, vamos ter mais criatividade e ir para uns lugares que, que são mais legais e não tem ninguém ainda lá explorando, né? Porque... É, pelo sei. amor de Deus, cara, essa coisa do 10 minutos é sacanagem. É...
0: Outro mito que a gente vive muito e tem a ver com dinheiro também é essa questão do trabalhar com o que se ama, né? Porque é um um outro rolê emocional nosso que é encontrar uma satisfação pessoal numa parada que é extremamente pragmática, que é ganhar dinheiro. né? Eu não encontrei você falando sobre isso na pesquisa que eu fiz. Eu queria saber um pouquinho a sua opinião sobre eu devo escolher trabalhar com o que eu amo Ou eu devo priorizar minha vida financeira? (risos)
1: Cara, essa é uma excelente pergunta Porque onde tá o problema aqui pra mim Que eu vejo É você romantizar demais um negócio Porque tudo na vida vai ter desafio Tudo na vida vai ter estresse Ah, meu sonho é casar Ter filho e tal Legal, vai ter estresse pra caramba Você vai brigar com a tua mulher com o teu marido Filho, é maravilhoso ter filho Mas dá trabalho pra caramba, tem estresse Vai ter dia que você vai estar Vai ter estresse trabalho, nossa, sempre sonhei em trabalhar, em né? ser médico, ser advogado, sei lá, trabalhar com internet, né? O pessoal olha de fora e fala, pô, que legal, você trabalha com internet. Cara, tem estresse pra caralho. Tem dia que você quer chutar o balde, você quer, né, enfiar debaixo da coberta, não fazer nada, ou você quer ficar na praia, sem fazer nada. Porque a na vida é assim. Na verdade, tudo que a gente vai conquistando é fruto de muito desafio, muito trabalho, tem partes boas com certeza, mas tem dias que são um saco A vida é assim Quando você romantiza uma profissão Alguma coisa que você acha que vai ser um glamour Você está vendo só a casca Que alguém está te mostrando Acho que as redes sociais potencializam infinitamente isso Porque você vê Nossa, só viaja, só faz tal coisa Pô, dá trabalho pra caralho Você fazer as coisas na vida É assim que é É, Eu eu acho que Existe um caminho né, Que não é nem o caminho antigo que a gente antigamente, né, meus pais, avô, se agradecer por ter um trabalho, né? Pô, você tem trabalho, então você tá bom já. Acho que tem um caminho de você se desenvolver, de você ver um, seus suas habilidades, de ver coisas que você faz bem e perseguindo, né, um caminho, uma profissão que contemple isso. Por exemplo, se você é bom em Excel, cara, você é bom em conta, você é bom em coisa mais matemática, Vai para esse lado que você vai desempenhar o seu, o seu potencial ali. Se você não é bom nisso, vai para outra coisa. Gosta de falar, gosta de se comunicar, vai para uma área de... Você não tem o quê. O problema é quando a pessoa acha que, nossa, agora todo mundo faz podcast na internet, Mano. vou fazer também. Mas o cara nem gosta de falar, nem paciência. Gosta de... Então, assim, você tem que se conhecer primeiro e ir percorrendo o caminho. Os japoneses, você gosta da cultura japonesa? Tem um conceito muito interessante que é o ikigai que eles pegam uma coisa que é bem racional e bem, bem interessante. É você entender, primeiro, aonde está o seu talento, mas não apenas isso. Né? Pô, meu talento é construir castelo de areia. Tá, mas será que você vai conseguir, se conseguir ser remunerado por isso? Então, é o seu talento junto com o que o mundo precisa, o que as pessoas pagariam por. Porque aí você junta o dinheiro, o retorno, o interesse do outro, pelo seu interesse. Então, é uma interseção. Eu acredito acredito um pouco nisso. Você buscar um caminho onde você desempenha bem, que você faça bem para você se desenvolver, para você se destacar. Agora, é é muito ilusório essa coisa que todo mundo tem que ser milionário, tem que ser bem-sucedido, tem que fazer acontecer. né?
0: Eu vejo que tem uma coisa... Tem vários fatores sempre me pega. Acho que tem uma certa infantilização do trabalho. E acho uhum. que o mercado se aproveita muito disso, com que é, o, é a mesa de ping-pong no escritório.
1: Ah, não, não, isso aí...
0: Que é clássico. Que é... Pô, vem trabalhar aqui. Você ganha... É legal, é... Um salário Escolar. mínimo, mas tem a mesa de ping-pong, Você não tem hora extra, você não ganha hora extra. Trabalha no final de semana, mas, pô... Aqui tem um PlayStation num canto que... Nossa. Você pode jogar videogame às vezes, tipo, Ah, cara, isso aí Isso é... durante muito tempo era... É... que trabalha com comunicação veio estourando também. E tem também um, um, uma certa parada que é uma... Eu não consigo achar uma palavra certa, mas é querer ganhar dinheiro de uma coisa, às vezes, que é só um hobby, né? Eu recebi uma mensagem uma vez de um menino falando uhum. assim: Ah, eu sou advogado, trabalho com isso, com isso, isso, mas eu queria muito. É... Mas eu gosto muito de música. Você acha que eu deveria largar meu emprego para ir viver de música? Fala, não. Você pode só ouvir música. Você pode só gostar de música, você pode só curtir música. Não sei que você seja um músico incrível, talentoso. Mesmo assim. Mesmo assim, vai ralar pra caramba. Vai ralar pra caramba. E determinada idade, determinado ponto, determinadas escolhas, e um mercado tão fechado. Você acha que é uma decisão inteligente financeiramente, profissionalmente? Se é a sua vocação, vai embora. Mas às vezes as pessoas acham que precisam ganhar dinheiro com tudo que elas gostam. Eu gosto muito de videogame. Não vou ganhar dinheiro com isso. Não quero ganhar dinheiro com isso. Eu quero ter uma horinha no final do meu dia que eu ligo o meu Playstation, jogo. Quando sou muito feliz, desligo ele e vou dormir.
1: Pô, mas você não cria um canal disso? É é é uma ilusão que vai ser divertido trabalhar. Não, é um inferno. Cara, eu acho assim. Você vai fazer um monte de coisa que você não quer pra ter um momento ali que é o que você mais gosta. Por exemplo, hoje em dia, uma das coisas que eu mais gosto de fazer é palestra. Porque, cara, eu conheço as pessoas, eu escuto história, eu interajo, eu eu, eu tô gostando dessa ideia de compartilhar ali, depois que voltou o presencial, né, cara, tá me dando muita realização. Eu canso pra caralho, mas eu canso feliz. É desafiador? É, esses dias eu fiz um bate-volta em Fortaleza. Fui de manhã, voltei no final final da tarde, cheguei em casa 11 horas da noite, saí de casa 5 da manhã eu Fiquei, sei lá, quantas horas no avião Porque o avião ainda teve que descer em Confins Antes estava chovendo aqui em Guarulhos Nossa. Eu vim de Gu- ainda fui para Guarulhos Cara, foi cansativo pra caramba Mas eu me, re- me realizei Faria isso todo dia? Não dá Não dá para fazer um bate-volta de, né, em, em avião assim o tempo inteiro que vou eu... então, né, É desafiador demais Só que você romantizar E colocar a diversão no meio Você está um pouco misturando as coisas re- trabalho a responsabilidade Trabalho é o que você contribui, você tem que se doar também para aquilo, vai te exaurir, vai te desgastar, é, não quer dizer que tem que ser uma, uma, um peso, né? um, uma questão, agora uma coisa que eu vejo muito também, que as empresas se aproveitam disso, que eu acho que vai passar, tá? eu acredito que isso daí vai ser, vai ser olhado no futuro, o pessoal vai olhar e vai, vai zombar disso, que é essa história de você vestir a camisa, nossa, vista a camisa... Você né, doou o seu sangue para a empresa e as empresas que fazem isso, eu vejo muitas que fazem isso, são as primeiras que vão fazer um corte gigantesco quando tem alguma questão na economia, entendeu? Então eu vi já pessoas que se mataram por empresas e foram cortadas de um dia para o outro, e aí, né, às vezes, acreditava que a empresa tinha uma consideração por ela ser esforçada e trabalhar 14 horas por dia. E, e assim, não estou dizendo que você não tem que trabalhar muito, tem que trabalhar muito, mas você não pode. Se você vestir a camisa da empresa, mas não vestir teu pijama para dormir, você não vestir a tua camisa de pai, mãe, e no fim de semana você está 100% com teus filhos, sabe? É, chegou em casa, acabou, cara, é tua família, é importante. Se você ficar colocando teu trabalho na frente, teu chefe não vai lembrar que você ficava 14 horas por dia trabalhando. Vai nem lembrar, daqui a um mês ele nem lembra. Ele nem é o mais, esse mesmo chefe que, que a empresa trocou. Agora, se você fizer isso, 14 horas por dia, hoje, amanhã, daqui a... lá na frente, quem vai lembrar disso é teu filho. É. que você não estava lá com ele, não estava brincando com ele. Porque eles precisam disso. Muito. Na nossa presença. Então, esse equilíbrio do dinheiro com a profissão, que é desafiador para todo mundo, você precisa olhar para o tempo de qualidade. Ninguém, cara, não tem como. E esse papo também de... É, empreendedor de palco aí calma que a gente já vai entrar trabalho 14 cara, horas por dia calma, tá, calma. cara esse cara não trabalha 14 horas por dia se ele trabalha ele ele tá assim é, bom vamos é, vamos não, não vamos, queima minhas pautas Thiago não vamos queima minhas então
0: é mas acho que é, é, a, é a dura realidade né acho que as pessoas vezes tem que entender um pouco do amor trabalho por exemplo não. aqui nesse podcast todo mundo que se odeia tá terminou <risos> aqui as gravações a gente nem se olha na cara nem fala um com outro Vai cada um pro seu é. canto, a vida é isso, é a ilusão <risos> da... <risos> Você falou de glamorização. Uhum. Antes de a gente falar de empreendedorismo do palco, eu quero falar de uma outra coisa que é muito glamorizada aqui no Brasil e nesses últimos tempos, que é a questão do empreendedorismo, né? Uhum. Que é a questão do. O... o empreender é a solução de todos os seus problemas, né? Você Nossa. não ganha dinheiro porque você não empreende, se você quer ser feliz tem que empreender. A gente tirou um pouco do. A gente esvaziou muito o significado do o... empreendedorismo, né? Uhum.
1: É, aí, aí de novo vai. Eu vejo que essa promessa de que todo mundo agora tem que ter um Porsche, todo mundo tem que ir para Maldivas, e você não é, bem, você não faz isso, você é um, um, um idiota. É isso que você tá vendo marteladamente todo dia. O cara fala, mostra o carro dele. Cara, começa a live no carro meu, eu já desligo. Assim, se você tem para mostrar um carro, você é um bosta, numa boa. Todo mundo aí que tá, fica mostrando isso... Não assiste o Auto Super é nem tudo, o Flat Out, né? É tudo uns bosta Desculpa aí se alguém, já mostrou, <risos> se alguém aqui já mostrou o carro aqui. Cara, tudo bem. Assim, porque, o que, que você quer mostrar? Você quer mostrar pro cara que o que você tem é um carro. Ó, oh, tá vendo meu, eu sou foda? Eu comprei um carro. E, meu, o cara... Eu conheço os caras aí que alugam avião pra poder mostrar... Não é de lei. É ah, normal. Normal. Agora, você tá mostrando pro cara que sucesso é isso. É ter um carro. Sucesso é o posse material. E, cara... E o conteúdo que você está trazendo para o cara ali? Você está ajudando ele mesmo? Você está trazendo para ele uma sensação que ele está evoluindo? Ou você está gerando uma frustração nesse cara para dizer... Cara, passou outro ano e eu continuo com o meu carro usado aqui? Meu, A realidade é essa. Galera, e eu, eu vejo na internet o tempo inteiro. Aí, o brasileiro... 95% do brasileiro tem uma renda menor de 5 mil reais, 5.000. R$ 5.000... Agora, você vai sair de do, do, do um CLT ganhando dois salários mínimos para você empreender e ficar multimilionário? Aí você vê o cara... Tá bom, quem é esse cara que está falando isso? Ah, o pai dele, dono de uma empresa farmacêutica, ele herdou. Pô, legal. Esse outro aqui, o que, que ele fez ali? Ele está mostrando o que ele fez? Fazer... Será que ele está mostrando mesmo? Ah, o outro ali está com recuperação judicial devendo a, até a mãe dele. Então, assim, quem que está fazendo esse tipo de coisa... Olha a história do cara. Tem um outro que consegue passar por tudo? E tem. Mas se você ficar butando, ancorando só nisso, cara, você vai ficar te pressionando. A gente se cobra mais do que tudo, né? A gente se cobra, cara, pra essa ganância. Quero ter, quero fazer. Meu, calma. Porra, paga tuas contas em dia. Fica com o teu filho no fim de semana. Se você puder ir na praia, nas férias, ótimo. Mas tá bom. Fica tranquilo. Você não é um merda porque você tem um carro popular, não. Você é trabalho, você é honesto. Já tá melhor do que muita gente aí que você tá seguindo que não é.
0: A, a promessa, ela... Ela vende mais do que o produto, né? Isso é muito, muito louco, né? Você vê o a quanto... promessa, o... É. Tipo, a promessa é o cara... Pô, vou ter esse carro, vou ter... Pô, me pega... Isso me pega muito, assim... E o quantidade é de pessoas que caem. Ah, fiquei milionário aos 18 anos. Pô, peraí... É. Aí você vai ver, mas da onde você veio? Aí você começa a ver a história da pessoa, você fala, não, legal, você pode até ter um milhão na sua conta, mas a quantidade de, de fatores a favor do seu milhão, separa muito do que é, pô, você nascer numa casa legal, ter um pai que Cara, paga uma mesada, você ter, não precisar trabalhar, não precisar ralar. São vários
1: fatores. É. é. Ó, esse, esse papo que você, esse ponto que você levantou é muito bom, porque... É como se a gente conseguisse formatar um negócio E todo mundo pudesse fazer é. Por exemplo, se chegar o Pelé amanhã E lançar um curso de jogar futebol Jogue futebol como o Pelé Eu não vou comprar Porque eu sei que eu não vou conseguir chegar Nem perto do Pelé Mas nem assim ó, um, um, Uma volta na terra de, de distância do Pelé Agora um garoto que joga bola Vai falar assim Cara, se eu comprar o curso do Pelé Você é bom igual o Pelé Por que, que ele não acredita nisso? Porque o Pelé é o Pelé Você acha que ele vai ensinar alguém A ser bom como ele? Ou ele fez algum curso com alguém? Você acha que o Pelé fez o curso com o o, Sei lá O pai do Pelé, que era bom de bola também? Ou ele só se tornou o Pelé porque ele é o Pelé? Então às vezes o cara tá ali vendendo Uma coisa que é Uma confluência de fatores que você não vai conseguir Replicar, e não é o talento dele não Às vezes o cara tem talento sim Mas ele faz coisas que você não faria também, estou dizendo que todo mundo que né, cresceu tem muitas histórias. É muito uhum. difícil re- generalizar, a gente tem que ter esse cuidado na internet. Mas às vezes o cara está te vendendo uma parte do negócio, você não está vendo todo. E não é que você não tem que empreender, não é que você não tem que buscar crescer. Eu acredito em empreendedores, eu sou empreendedor. Uhum. Mas eu tento buscar o meu caminho, cara. É caminho que não vai ser igual, igual. Claro que não vai ser igual de ninguém.
0: E é uma ancoragem na realidade, né? Porque eu acho que o, o, o rolê do empreendedorismo que eu, é. que eu sinto é essa falta, esse descolamento com o real. Uhum. É, é, é essa ilusão. É a famosa ilusão do vender água no farol.
1: Pô, vá cara, vender água no farol, ou você vai ficar rico. Só se dobrar aqui, né? é... com o real você.
0: Porra, Nem sabe. 20... É, é um. É uma. Pô, mas teve esse cara que deu certo. Você você falou, porra, né? beleza mas da minha casa até o Panambi, quantos caras que eu não passo que vendem água e não estão numa condição igual a um cara que deu certo, entendeu? A gente, a gente é muito acostumado a pegar a parte pelo todo. Opa. E a gente fala muito pouco sobre essa ancoragem na realidade. Tipo assim, pô, vender água no farol, existe alguma... É um demérito? Jamais. Você tem que fazer o que você precisa fazer para trazer dinheiro dentro da, da sua casa, para sua família, de acordo com os trâmites claro. da lei, entendeu? Claro. Óbvio que você precisa ser ambicioso, óbvio que às vezes é a solução que tem e tal... Mas a gente precisa entender, às vezes, que certas coisas não vão enriquecer você. Essa promessa do enriquecimento, acho que tem... Sim. É, o que, minha reclamação com esse prendedorismo de palco, com essa glamorização, <coughs> é a culpa que ela traz. Opa! Porque ela, ela é muito Total. baseada na culpa, né? do Tipo, pô, você, depende você não de você. consegue porque é você. Depende de você.
1: Eu consegui porque você não consegue. Cara, isso é muito injusto, cara. Isso é muito injusto. A gente precisa é, é, falar cada vez mais disso porque você gera uma... uma frustração gigantesca na pessoa e é justamente a exceção a exceção só existe para confirmar a regra cara se você pega 8 mil vendedores de água e um conseguiu ter uma situação melhor, é justamente porque é precário a situação do cara que está vendendo a exceção confirma a regra né? e a gente está achando que vai conseguir virar a exceção o tempo inteiro é muito prejudicial, assim, tem que buscar, por que as pessoas têm que buscar? Se educar, estudar, fazer faculdade. Sim, é importante saber fazer faculdade, fazer pós-graduação. É essencial estudar. Eu estava vendo um, um dado assim, eu fiquei chocado. 84% das pessoas no Brasil não, comparam, não compraram sequer um livro. 84% das pessoas no Brasil, nesse último ano de 2023, não compraram nenhum livro. A gente tem 16% da população que comprou um livro. Por quê? Porque, não, porque ela não tem dinheiro para comprar um livro? Uma boa parte sim, porque realmente as pessoas passam necessidade, passam fome. Mas uma boa parte dos 84% teria condições de comprar um livro. Por que, que a gente não compra livro? Porque não é valorizado isso. O cara acha que no livro ele não vai... Ele quer fazer dinheiro. ele quer, é, o, é o agora. A gente não valoriza a educação. Não valoriza o estudo. E ainda tem uma essa que fala assim, ah, não, estudei, larguei a faculdade, fui empreender, fiquei milionário. Na faculdade você vai aprender coisas que você não vai usar. Porra, caramba. Histó- é importante você aprender história? É importante você aprender geografia? Matemática? É, até química é importante você entender. Não, é, é. E, e você vai pegar
0: pesquisa, cara, é muito louco assim, você pega uma pesquisa, você vai ver... Executivos mais bem-sucedidos do Brasil... Pessoas que estão em cargos elevados... Pessoas que, que estão ganhando bem... Quem ganha mais de 10 mil reais no Brasil... Você vai ver a pesquisa... A maioria tem faculdade... Opa... A maioria tem... Você, é o pô, mínimo, cara... Trabalhou na XP um tempo, não trabalhou? Trabalho ainda... Pô, quantas pessoas lá rico. não tem
1: faculdade? Nenhuma... Só Quer que dizer, a promessa... de cargos... É. É, não... Estagiário pra cima, todo mundo tem...
0: E a pessoa que a promessa... Não. Por quê? Porque é muito. Ah, pô, pra que você vai gastar em faculdade? Você pode gastar o cara, meu
1: produto? É, então, eu falo isso com, com a galera também, assim, cara, você, beleza, tá seguindo alguém na internet, tá gostando do conteúdo dessa pessoa? Dá uma olhada um pouco nas outras redes. Às vezes você tá no Instagram ali, a pessoa criou o Instagram ontem e aí começou a, a, a bombar em conteúdo. Olha o LinkedIn dela, sabe? Vê O que ela fez antes? Será que ela trabalhou em algum lugar? Sabe o que ela tá falando aqui? Ela falou em outros lugares? Ou ela tá falando aqui só para você? o cara não tem informação em nada, não trabalho em lugar nenhum. E não que isso também não, que ele tenha que... Né? Tem gente que é muito boa também, não fez nada. Mas assim, dá uma pesquisada antes, né? aprofunda um pouco, cara, pra ver se esse cara tá se baseando na, 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 em, em algo concreto. Assim, porque às vezes o cara não cita fonte de nada, porque ele não tem fonte de nada pra citar.
0: Putz, sabe um, um problema que eu tenho? E assim, tô falando com uma pessoa que já entrevistou uma galera de mercado financeiro, de investimento, gravando um vídeo pro canal, podcast e tal. Eu... A gente tem até uma treta assim, quando a gente vai trazer convidado. que assim, a gente faz uma seleção, eu olho e falo assim... Puta, esse não, esse não, esse não, esse não. Por quê? Porque eu não tenho o que falar com ele. Porque parece às vezes que a gente tá numa câmara de eco. Então é muito louco, às vezes, assim... Pô, o Primo Rico falou isso. Aí esse influenciador falou isso. Esse influenciador falou a mesma coisa. Esse influenciador falou a mesma coisa. Você vai ver a base, e fala assim... Cara, tá todo mundo falando... Exatamente a, a mesma coisa Do mesmo G Igual Então às vezes parece que tá todo mundo Repetindo o chavão
1: uhum. E uhum.
0: se você precisa sair um pouquinho Até por isso que eu gostei bastante do seu trabalho Quando a Débora mostrou pra gente Eu falei, puta cara Esse cara fala um pouquinho diferente da galera Tem mais bagagem, umas, umas conversas diferentes Que vão pra outros lugares que são legais de falar Porque parece uma câmera de eco uhum. Quando a gente está falando de empreendedorismo Então, pô, é loucura loucura é louco, assim, trabalhe duro enquanto eles dormem. Nossa. Você fala, o que, que isso quer dizer? Que que o que, que quer dizer isso que você está falando assim? Eu, pô, eu leio muito, consumo muito. Uma coisa que eu ouço gente falando, o que, que esse cara está querendo dizer com isso? Não faz... Não tem nada, sabe? Você para para pensar um pouco a mais além da frase de efeito, uhum. parece que está morto, entendeu? Parece que a coisa por dentro é um... A cópia da cópia da cópia da cópia da cópia e que uhum. segue, né?
1: É, sim, eu, eu, bom, essa coisa de internet um muito muito nova. Eu sou das antigas, né? Então trabalhei muito <risos> tempo no analógico, né? A gente com projetos de educação financeira é, pelo Brasil inteiro, inclusive a gente durante seis anos eu estive na Estratégia Nacional de Educação Financeira e a gente é, estudava, né? Fazia projetos, implementava projetos, fazia análise de impacto do projeto, grandes projetos, né? O, o Banco Mundial era parceiro, faz, fez é, realmente estudos para a gente entender o que, que a pessoa aprende, absorve e aplica na, nessa, nessa área financeira. E a minha bagagem nessa área financeira, n- nesses últimos 10 anos, por mais que hoje eu esteja no mercado financeiro, né, trabalhando com a parte da educação, eu não sou do mercado financeiro originalmente. A minha área é educação. E aí, o que que, eu, que, que é a, a visão da educação financeira real? É de um conceito que vem lá da OCDE, que é a cidadania financeira. O que é cidadania financeira? É um conhecimento que você vai usar para você navegar pela sociedade como um cidadão mais completo. Porque todos nós vamos precisar lidar com essa questão financeira, independentemente da profissão, independentemente da, da, da formação, da renda. Todos nós precisamos atuar de forma consciente com a nossa vida financeira. Então, é muito mais sobre você navegar com aquilo, e colocar, no, né, posicionar bem na tua vida aquilo e fazer do dinheiro algo que vai te ajudar a conquistar as suas coisas, a ter uma vida mais saudável, a ter uma vida mais equilibrada, para que seus filhos possam ter uma vida melhor que, as que, você, que a que você teve, para que você possa né, partilhar de coisas importantes e para que você tenha mais segurança. É disso que se trata. Quando a OCDE vai lá e, e lev- levanta todas essas... Esses estudos e pauta os países na hora de construir políticas públicas Para as pessoas aprenderem a lidar com isso É muito mais para ela não cair num num empréstimo abusivo Para ela não cair num rotativo do cartão de crédito Que é o que as pessoas acabam caindo, porque o sistema é assim É muito mais para ela se defender, se proteger e não ter grandes problemas Do que ela buscar essa coisa do enriquecimento Eu não falo disso eu não acredito que esse é o caminho. Acho que enriquecer é um processo muito individual e que a gente não tem que, que viver nessa busca infinita. A gente tem que, ao contrário, olhar para a nossa vida financeira com um o um pé no chão, para que a gente tenha é, progressivamente, claro, uma melhoria. Todo mundo quer melhorar de vida, mas a gente ter a paciência necessária para não cair na antecipação das conquistas, que esse é o maior problema, a pessoa quer antecipar, ela se enrola, ela entra em, em rotativa do cartão, ela não sabe que ela vai ser cobrada em 350% ao ano de juros, ou ela vai pegar né, um financiamento imobiliário e não vai saber que ela consegue amortizar esse financiamento, antecipar, né, ou ela não saber a taxa, não saber declarar um imposto de renda, são coisas que são do dia a dia, e que se você aprende, você vai consistentemente melhorando a tua vida e passa isso para seus filhos ensina teus filhos a viver uma vida equilibrada no dia a dia né? porque essa coisa do excesso, do consumo isso vira um desequilíbrio né? então essa é a minha, minha escola, essa é a minha base e o que eu tenho tentado fazer é aprender um pouco mais né? com várias pessoas brilhantes que estudam pelo mundo isso também, o por trás por quê? Né? O, como é que funciona o nosso cérebro como é que funciona o processo de tomar de decisão como é que a gente pode ajudar uma pessoa a dar um passinho atrás antes dela tomar uma decisão que pode prejudicar ela? Porque, às vezes, o que acontece é que a pessoa toma uma decisão errada e ela se complica durante muito tempo por conta de uma decisão errada, que ela não soube né, medir, olhar. Então, assim, eu olho o meu trabalho nessa parte e eu né, me dedico a aprender mais para compartilhar mais sobre isso, Que eu acho que é daí que a gente vai conseguir evoluir. sabe? E acho que a internet está aí como uma ferramenta maravilhosa, mas para nos dar é, clareza e consciência, expansão da consciência, pé no chão. Pô, o que funciona para um não é que funciona para mim, o que, que eu quero, o que está dentro de mim, que, qual que é o meu, é meu perfil. Cara, o autoconhecimento, aí voltando só para, fiz um arco muito grande aqui, o maior conhecimento que existe é o autoconhecimento, é você se conhecer, para que você não caia em padrões que os outros estão te cuspindo todo dia aí na tua frente se conheça, não precisa de tal coisa e Tenha... eu me pergunto isso, sabe? na minha vida também eu fico vendo assim, pô, esse carro é legal eu poderia comprar esse carro aqui, mas cara, eu começo a calcular quanto que é IPVA, quanto que não sei o que lá pô, eu vou ficar mais tranquilo ou mais ou mais em assim, São Paulo com esse carro né? a gente olha para tudo a gente toma decisão o tempo inteiro, então é bom a gente sempre se, se trabalhar internamente para viver em paz, acho que a paz é uma coisa que eu busco aí é,
0: uma última coisa que eu queria perguntar aqui pra você. E é uma questão. mais comportamental mesmo, assim. Por que, que a gente fica tão feliz em comprar coisa?
1: Comprovado. Comprar. traz. Né, o mesmo ganho. de. de, de serotonina, de, de hormônio, do prazer. do que outras coisas como, por exemplo, beber álcool, fumar, sexo, né? O comprar, ele ele traz um ganho de percepção de prazer. Qual que é o ponto aqui? Ele é é um ganho momentâneo, como qualquer outro, né? Por que uma pessoa vira alcoólatra? Porque ela quer aquele ganho de prazer o tempo inteiro. Ele não se mantém depois que ela para de beber, né? Ao contrário, ela dá um rebote, que é a ressaca. Com a compra é a mesma coisa. Você tem um ganho de prazer mensurado, a percepção durante o tempo. Só que existe um conceito interessante que é a esteira hedônica. O que a esteira hedônica mostra pra gente? Quando você tem um ganho percebido de qualidade, você vai ter um tempo que ele vai decrescendo. Chega num certo período, aproximadamente 90 dias... Né? você torna aquilo como algo comum. Então, você sai de um carro popular para um carro melhor, você vai ter um ganho percebido. Mas passou um período, aquilo só se torna um meio de transforme, um, um, um meio de transporte. A coisa volta para a utilidade dela. Tem um trabalho interessante sobre isso, assim, uma linha de estudo, sobre o princípio da utilidade. Então, se ela é uma roupa bonita, legal, é, mas ela vai só te dar mesma utilidade do que uma roupa que não é tão cara, vamos dizer assim. O é um carro é a mesma coisa. Né? Então, existe uma, um aumento no consumo, um aumento de percepção no prazer, mas a gente tem que se balancear muito em relação a isso, porque ele é momentâneo. E aí, o perigo é você alavancar, ancorar a tua percepção de prazer sempre à a, a compra. E aí, vira o dedinho nervoso lá no, no, uhum. na Shopee, no, no Amazon, porque você começa... Não tem gente... que. Tem gente que acumula caixa em casa, nem abre as coisas que compra. O né? prazer tem que comprar. Então, a gente tem que se regrar um pouco em relação a isso. Na prática, o que eu falo muito? Assim, você tem que simplificar a sua vida financeira. né? Tem uma conta no banco só, tem um cartão de crédito só. Não fica parcelando tudo em duas vezes, porque você vai se complicar nas parcelas. Compra vista se você puder. É... Investe lá uma parte, 10%, que seja da sua renda, antes de você gastar o teu dinheiro. Faz o dever de casa. Depois você vive. Depois você torra teu dinheiro. Por isso que você, às vezes a pessoa espera sobrar. Não vai conseguir fazer isso. Você não vai conseguir esperar sobrar. Nunca vai sobrar. Né? Então, simplificar a vida financeira é uma coisa que ajuda muito a gente a liberar espaço mesmo da nossa cabeça. Né? É, o Steve Jobs falava isso. Né? Ele só usava camiseta igual para liberar espaço da cabeça dele para tomar das é. decisões. Acho que com o dinheiro a gente tem que liberar um pouco desse espaço também, sabe? Dar uma simplificada e, e enxergar um pouco de forma mais limpa ali a vida financeira. Me viu uma coisa aqui na cabeça?
0: Tu tem algum aplicativo, ferramentas que você usa para controlar seu dinheiro, você goste?
1: Cara, eu controlo o dinheiro num aplicativo chamado Splitwise, que na verdade é um aplicativo muito simples, que, ele, que, ele, vai meio que ele, vai, ele vai meiar uma conta. Então, você por que a gente faz isso lá em casa? Para a gente ter uma noção de quanto que eu e minha esposa, quanto que a gente está colocando na, nas contas de casa. Né? Então, você coloca ali e eu tenho noção, por exemplo, ah, ela pagou tal coisa, ela coloca lá, então a gente divide a nossa vida financeira ali dentro. E eu tenho uma noção também de quanto que a gente está gastando com a casa todos os meses. Fora isso, eu, eu, por exemplo, não sou o cara que faz uma planilha complexa e bota tudo lá na planilha, não. Eu tenho uma noção dos meus gastos maiores, né? E eu tenho uma, mais do que isso, eu tenho uma meta de poupar todos os meses. Tá. Eu faço isso, cara, eu me simplifico desse nível. Eu pego eu vou poupar X todos os meses, eu pago, pego, invisto o resto do dinheiro do meu dia a dia, do dinheiro para pagar minhas contas. Se tem alguma conta maior para eu pagar, eu, eu avalio, vejo. né, Entendo se vale a pena, se é um investimento Aquilo ali, ou se é um gasto mesmo E vou controlando assim Muito na percepção Tem vários aplicativos De controle, o problema É você achar que só vai resolver A sua vida financeira com controle E aí você, eu tenho até planilha Compartilho quem quiser uma planilha também Se você Achar que vai ter que alimentar a planilha Para a sua vida financeira estar organizada Beleza, só que você vai ter que alimentar ela Você não pode esquecer no mês que vem então a pessoa às vezes coloca, a, a, coloca a, o sucesso dela na planilha e esquece, aí desiste, chuta o balde. Fala, tá bom, não tem ter controle nenhum, já que a planilha não, não tem que criar o hábito. Né? Então eu uso o Splitwise, que é muito bom, equilibra muito bem as finanças, eu controlo também, tem tudo lá. Eu posso ver quanto eu gastei de água, quando eu gastei de todas Legal. as minhas contas da casa. E eu tento ser um cara, no individual, eu tento ser um cara muito simples. Assim, eu... Não preciso de comprar muita coisa. Então é a minha maneira. Que inveja. É.
0: Que inveja. Mas... O ruim é ter gosto caro e ter nascido pobre. Ah,
1: mas é, cara. Esse
0: gosto adquirido é o é maior mal que, que o mundo pode te O problema dar, é, eu é, não volta, cara. É
1: isso. Não volta. Eu tenho medo dessas coisas de gosto adquirido, rapaz. É tipo café, tu já tomou café bom? Pô, agora então. Esse é um que eu já, Acabou. já, já caiu na armadilha. Café
0: chocolate. C- é chocolate.
1: Você que eu fiquei sabendo? Ah. Que no Brasil tem uma legislação que permite que. Pessoal que moe café nas... Que tem de... impurezas uhum. Então na prática pode ter até Pedaço de bicho lá dentro E aí fiquei sabendo de uma nutróloga que me contou Eu parei de comprar café moído uh. Aí eu compro grão tenho ah, é aquele moedor em casa é pô, Joga tchiu. Cara, além de tudo é bem melhor quando você moe o café na hora é isso? Né? nunca mais tomo café moído acabou aí o pilão
0: que é Já 10 era. reais não entra mais na tua é o,
1: o grão, problema cara. é o gosto
0: adquirido tem o, o platão falava da caverna ah, a gente ah. aprendeu a lição errada não é para a gente sair da caverna é, é para se chamar a gente para fora da caverna falar... Ah, vou ficar aqui tô de boa né tô de <risos> quero bom saber aqui. quero experimentar picanha não quero experimentar essa carne boa não vou ficar aqui que eu tô
1: cara é surrealis, <risos> né não vinho né Essas coisas você começa
0: não, pô, é
1: terrível. É aí longe, você tem da loucura, né? um, onde eu encontro isso Esses barato? Esses dias a gente foi viajar e aí a, tinha uma, uma opção lá de fazer um upgrade pagando bem menos. Não, nunca. Cara, nunca a isso. gente fez. Ah, que... Aí eu falei, caramba, eu era tão feliz viajando sentado, agora gosto de viajar deitado, mas eu falo, não, de jeito nenhum, pra mim não. não, foi, não foi, foi porque foi barato, de milhas, beleza, eu consigo ir. Mas você vai ver o preço da passagem Econômica. Ah. E o, e o bar... Cara, é cinco vezes mais caro e, e pra você ficar oito horas igual, dez horas igual do um avião. É tipo hotel. Você eu tá f... louco?
0: Eu fui pra um hotel esse ano, convidado, ah. que ele tipo assim: não é aquele é um hotel cinco estrelas? Sete ele, estrelas. Ele é um hotel uma estrela. Uma estrela Michelin. Hum. Então não é que você tá num hotel cinco estrelas. Você tá num hotel absurdo. Tem até um vídeo no meu Instagram, quem quiser ver assim. Um absurdo. O, o, acho que o quarto que eu fiquei devia ser o tamanho dessa garagem,
1: né? Um absurdo. Um absurdo. Absurdo, absurdo. E eu me digitar lá e falou assim. Fudeu. E agora? Não vou ficar no Ibis nunca mais. Não é
0: porque assim, porque minhas viagens normalmente, eu fico é no hotel, bom, eu, eu, eu durmo. Não, eu durmo, eu vou no hotel pra dormir. É lógico. Foda-se hotel, não me importo com o hotel. uma
1: cama e um lençol legal, tá bom já. E na
0: das minhas viagens eu nem fico no hotel, eu vou, é. deito, já fiquei no hotel do aeroporto de Paris, porque, mano, é o que dava pra pagar e fiquei muito bem lá porque eu ia dormir, acordava, dane-se. Mas no momento que eu pisei naquilo, eu falei assim: pronto, próximo hotel que eu chegar, que não tiver uma. Montanha Cozinha, é. de muffins, frutas frescas, um Caraca. um no ar, uma água com gás, uma perrinha me esperando, eu vou chegar e falar, porra, mas é.
1: Mas, é, é, mas é bom a gente fazer essa. essa <risos> é, é, assim, eu falo muito isso com a, com a Isabela, minha mulher, né? Que ela já é já um dos gostos mais sofisticados. Ah, a gente tem uma aqui, ó. Então. A, a gente tem uma aqui que
0: não. É, dá um presentinho para ela de, fim de ano? Dificílimo.
1: Então, é. Mas assim, ela aprendeu muito comigo, tá? Ixi, a gente eu... chegou a viajar para a França uma vez de mala de mão ia na lavanderia lavar as roupas porque, cara, eu, era isso, praticidade só que você dá para se equilibrar também você pode por exemplo, você fala assim cara, beleza, vamos ficar num hotel mais barato mas a gente vai num restaurante legal porque é, eu, porque que é prioridade, acho que é sobre isso também o né? que, que é prioridade para mim, pra pagar uma passagem barata 8, 10 horas, passou já está lá, gente, chegou no mesmo lugar que o outro que pagou né, Mas muito mais caro. Um hotel também que tem uma cama legal, você vai só dormir, vai ficar o dia inteiro rodando. Agora, vai num restaurante legal, comer uma coisa boa, pô, bacana, ou vai fazer um passeio legal, que você vai né, que ter que investir, ou contrata um guia, sei lá, pra poder... Depende da pessoa, acho que é muito de cada um, né, e, e acho que você priorizar é importante e sempre buscar, cara, é, é não gastar com coisas que você não dá, não dá vazão, não dá valor, É, sabe? isso é
0: muito louco. Eu, eu, eu em viagem, sou diferente, tipo, não gasto com comida, eu consigo é. passar. Consigo passar. Você passa no mercado. Sete dias de viagem comer no McDonald's e tô bem. É. Mercado de boa. Agora, por exemplo, pô, museu. Eu tenho um amigo que não vai. Fala, pô, 20 euros pra entrar nesse museu e tal. Ah, não, tem que ir. Pô, pô, eu pago. Pô, eu nunca mais vou estar aqui. Pô, fui na Sagrada Família.
1: Que é um... Pra mim, esse lugar foi. O... Cara. Eu chorei quando eu entendi. Ah, é, na pô, é, cês, qualquer experiência sem entrar, eu chorei. Na segredo, eu chorei, cara, eu fiquei emocionado, assim, de verdade. Não, e, e eu tava com um amigo... Porque um... aquilo ali, pra mim, é uma coisa... Eu não esperava dentro ser igual, né? Você vê por fora, né? Sei lá, vê a, não, fala, é legal, não. bonito por fora, pra caralho, mas... Dentro é surreal, é cara, outra dentro coisa. dentro você... Parece uma árvore, cara. Sei é. lá o que, que é aquilo ali, velho.
0: E eu lembro de estar com um rapaz lá, um, um colega de viagem e tal, e o cara falou, pô, não vou pagar pra entrar aí, que é muito caro, posso Nossa. ver na internet. Ah, não. Falei, mano. Não, não, não. Aí você fala assim não tudo bem, é um rolete, mas você tá maluco, porque a internet nunca vai ter a sensação não. de você entrar, olhar e falar, mano. Não. Mas, por exemplo, se eu falar assim, quer comer num restaurante Michelin, eu falo,
1: não, não como. Agora, tem uns lances legais, assim, na França, né? Que a gente foi assist... recentemente, a Isabela foi receber um prêmio lá, aí. Pagaram pra gente ir. Eu falei, pô, beleza, pra França de graça, É de, graça, de né? viajar de graça, né? Aí, não gastamos com hotel, não gastamos com passagem. Tons, Aí eu as... falei, cara, beleza, a gente se compensa, né? Eu falei, é. Então eu vou investir <risos> em restaurante. Aí eu descobri, cara, que tem uns lá na França, tem uma porrada né, de Michelin, eles que inventaram essa porra. Cara, tem um monte de restaurante que para os padrões, óbvio que em euro você converter, você tá fudido. Mas restaurantes que você vai, é Michelin, e um restaurante às vezes come no balcão, às vezes, porque é muita rotatividade incrível, é a experiência dos caras lá a francesa, você paga barato perto dos outros lá, né, então a gente foi uns três Michelin lá e, pô, valeu, assim coisas que eu nunca vou comer na vida aqui, entendeu mas, mas, é, é frescura? pode ser, mas, cara é uma arte pros caras, entendeu, eu acho que a cultura, você apreciar a cultura do... na Bolívia eu tomava títia, que é a coisa que eles Sim. fazem lá, comia aquele aquele milho lá deles maravilhoso, estranho, né? crocante tem, tem uns bons, tem uns bem ruins <risos> mas eu comi porque é experi- eu gosto de ir no lugar cara, e viver a experiência que as pessoas locais vivem né, independentemente se é uma, um francês que vai num restaurante lá, ou é ou na Bolívia, onde eles têm umas comidas muito diferentes das nossas, e achar a comida é uma experiência a comida é uma experiência interessante e visitar os lugares, e conhecer a... sempre no local, cara sempre vai no, no restaurante local que o cara local vai esse é o lugar legal de você ir
0: essa não é minha pira, Você acredita? Então. Não é o meu. Não é, eu consigo comer. tranquilamente. Ficar no Mac. McDonald's 5? Trin... É, minha dieta em viagem é: <risos> Deus não perdoa o café da manhã. Chegou no café da manhã, eu como Estrói. que nem um louco. É tudo que eu puder enfiar na mala, eu enfio também. Porque Qual o pai é coisa? desses? O quê? Vou pegando murchos maçãzinha, muffinzinho. Ah, não, sim, do café da manhã. Cafezinho é. tio Go, porque, é, andar, porque? Né? porque eu vou andar.
1: Esquece mas almoço. Sua, mas sua, almoça, sua mala volta mais cheia, mas o normal... Cheia, bom.
0: porque o pai, aí, o pai ah, gosta de comprar uma coisinha. Né? Ah, aí, por exemplo... Entendi onde tá o tema. <risos> é. Aí o quê? O não O tênis, almoço. né? É o tênis. É. O quê? O quê? O quê? Em Chicago, os tênis tá pela metade do preço do Brasil. Ele fala, aqui pode comprar pela metade. Legal. Mas eu vou o quê? Não como. Ultimate. Não almoço. É só, piu. Coisinha ali no dia a dia. Dá umas seis da tarde. tá com fome. Aí eu como uma coisinha... Dá pra terminar de visitar, porque normalmente você viaja num. Dependendo quando você viaja, você consegue pegar umas coisas boas. Tará. Chego no hotel, ah. mas não tenho mais capacidade de ficar acordado. Só desmaia. Não, eu tenho marcado minha última viagem em. Em Barcelona eu andava 30 km por dia.
1: Animal. É massa, e né? Cara, em Chicago
0: andasse. era coisa de 25, porque eu também me desloquei muito por bike.
1: Quando, quando é que você foi em Chicago? Foi agora, em junho. Ah, tava verão, né? E eu fui lá pô, em abril, zão. cara. Tava um frio da.
0: Pô, mas ele é muito... Aquela cidade é outro... É bacana, né? É outro... Você, outro, você, você fez o jazz lá, tem um
1: jazz maneiro.
0: Não fui, porque tá. eu não saí à noite. Tá. Porque eu tinha andado demais de dia e... Aham. Uh-huh. Mas eu fui em cada prédio.
1: É, né? Ali eu fui é
0: ficar fã. vendo. Eu fui pra uma cidade ver prédio, gente. Eu nasci em São Paulo. <risos> é Vocês bem... podem me criticar aí, pode me cancelar os cariocas aí, mas eu nasci em São Paulo e fui pra então, Chicago. Um prédio doido, né? Lá, pô, é. Eu ficava vendo, eu apaixonado vendo prédio. Parecia que eu tava vendo montanha, vendo natureza Tava uh-huh. tal. Olha esse
1: prédio. Legal. Como ele é alto. É, cada, cada um na sua... Na sua pira, pira, né? E, cara, é... Então, eu gosto de falar de viagem, cara, porque pra mim é um investimento. Sim. Eu não encaro viagem como gasto, cara. A não ser que for uma coisa, assim, fora do normal. Porque que você ganha em cultura, em, em, em sabedoria, em, em informação, em coisas que vão ficar. Não tem valor, cara. É inestimável, sabe?
0: Não. Viajar é o... É, não, e a vibe que você volta boa, você volta renovada. Não tem como, assim. Não tem... Você é. pode... Eu, eu, eu falei aqui uma vez: não existe perrengue de viagem. Perrengue de viagem só é ruim quando você tá vivendo.
1: Depois vira. Depois história, é a história né? que
0: você conta. Pô, Nossa, eu já passei cada um. Pô, eu passei em Portugal. Eu fiquei três horas em Portugal. Foram as três piores horas da minha vida. Mas, pô, enquanto eu tava lá, horrível. Fazendo o.
1: o conexão? Eu,
0: eu nem era pra eu passar pra Portugal. Eu fui parar em Portugal só pra pegar ranço, assim. E eu adoro o pessoal Pô, de Portugal ele, que troca ideia comigo. Eu e... Portugal
1: gosta de Portugal, mas outro dia aconteceu isso com uma pessoa também.
0: É, não. Que não... ficou
1: desesperado no aeroporto de, de Lisboa.
0: Só que ali, enquanto eu vivia aquilo, o pai tava morrendo de ansiedade ali, querendo matar um. querendo começar uma guerra diplomática ali. Hoje em dia é uma história legal pra caramba te contar. É... Não existe perrengue de viagem, né? Existe Total. história pra contar. É muito bom, né? Mas, Thiago, quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que eles te acompanham, onde é que eles te vêm.
1: Papai financeiro. Arroba papai financeiro no Instagram. Tem o LinkedIn também, Thiago Godoy, papai financeiro. Tem o um link para o meu livro lá no Instagram, lá na Bio, pra você adquirir emoções financeiras. Já está indo para a terceira edição, best seller da editora Gente. É fácil de leitura e de, com exercícios, com coisas práticas, para você praticar. Aproveita o final do ano agora aí, ó. E, e, e... o momento de você rever a vida financeira. Dá esse primeiro passo, que os próximos passos são mais fáceis. Me acompanha no Instagram lá, muito conteúdo gratuito. E é isso.
0: É isso. Tiago, um Fazendo. prazer enorme te conhecer. Fazendo muito meu, obrigado cara. pelo seu tempo. E muito obrigado você que ficou com a gente aqui até agora. Um grande beijo. E é nóis. Valeu.